0: En welkom bij de zesde aflevering van de Business Mindset Podcast. Mijn naam is Jan Ores en ik probeer via deze manier om Belgische freelancers en ondernemers te helpen bij hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over een onderwerp dat mij zeer nauw aan het hart ligt, namelijk remote working en alles wat daarbij komt kijken. En naar aanleiding van de COVID-problematiek is de remote working des te relevanter geworden in onze samenleving, maar ook lang daarvoor was er al heel veel over het onderwerp te zeggen. We bespreken dit onderwerp met twee heel interessante sprekers, namelijk Andreas Kreten en Nathalie Grovaert. Andreas Kreten is co-founder en CEO van Made With Love, een digital agency uit Leuven, waar al sinds jaar en dag een remote-first cultuur heerst. Het bedrijf telt op dit moment meer dan 20 werknemers die verspreid zitten in zes verschillende landen op twee verschillende continenten. Naast zijn werk bij Made With Love is Andreas ook actief als CTO en adviseur bij verschillende andere bedrijven en staat hij regelmatig op het podium om zijn manier van werken bij Made With Love toe te lichten. Nathalie Govaerts werkt al sinds 2018 als digital marketeer van op afstand. Ze ontdekte de wereld van het remote werken tijdens een reis doorheen Azië en Amerika waar ze heel wat digital nomads leerde kennen. Ondanks de vrijheid en flexibiliteit had ze toch nood aan een zekere vorm van huiselijkheid. En na haar terugkeer in België startte ze vervolgens haar eigen coworkspace space op in Antwerpen die zowel beschikbaar is voor zelfstandigen als werknemers. Daarnaast is ze ook heel actief met het promoten en ondersteunen van Belgische bedrijven in hun opzet van remote working. Voor meer informatie over mezelf, als over alle gasten, kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je steeds opnieuw een korte bio, als ook links naar alle social media accounts waar je hen kan bereiken. Tot het laatste van mij, hoop je om die episode. Oké, okay, nou nee, goed, geen probleem. Um, welkom Andreas en Nathalie bij, uh, bij de volgende... De ik ben heel even naleen. Ik denk de zesde aflevering van de Business Mindset-podcast. Uh, op een duur begin je detail te verliezen. Um, vandaag gaan we het hebben over remote working. Jullie zijn er alle twee uh, ofwel bekend mee, ofwel zeer onderlegd. Of misschien zelfs bekend voor. Uh, in Andreas geval. Uh, misschien zelfs berucht, ik weet het niet. Um, maar goed, we gaan er, we gaan er alleszins uh, proberen het, het fijne van te ontdekken en, uh, en onze ervaringen daarover delen. Um, ik zal even vragen um, dat jullie zelf een klein beetje voorstellen. Misschien beginnen met, uh, met Nathalie. Um, jij bent. Heb je remote gewerkt? Digital Nomad was een van de dingen die jij, uh, die jij mij vertelt. Dat was uh, sowieso een heel, een heel interessant concept en nu ben je actief als, uh, als eigenaar van een coworking space, dus uh, ik, je bent er veel mee bezig, heb ik zo de indruk.
1: Yes, dat is eigenlijk de, de hele korte versie. Hè. Digital Nomad is het, uh, het meest, denk ik, fancy of sexy woord dat je kunt hebben als het over remote werken gaat. Dus, maar ik heb dus effectief uh, een half jaar um, de wereld kunnen afreizen en dan uh, uh, ondertussen mijn, uh, mijn freelance bestaan uit de grond gestampt. Um, dan terug moeten komen omdat de speeltijd voorbij was en er uh, um, allerlei administratieve dingen moesten gebeuren, en contracten getekend worden en effectief dan uh, de zaak opzetten. En um, iets sneller dan verwacht heb ik dan um, toen als ik terugkwam was het plan om verder te gaan reizen. Dat is niet gebeurd en ik heb um, omdat ik de coworking space heb geopend hier uh, Friday waarvan ik dus nu nog altijd remote werk, maar dan niet meer langs een andere kant van de wereld, maar gewoon in Antwerpen.
0: Antwerpen is nu ook wel een beetje uh, het stad en de rest is parking. Dus die is misschien nog altijd wel... Dat uh, heb jij maar...
1: gezegd. En als we zo gaan beginnen, dat gaat in een interessant ja. gesprek worden. Uh,
0: dat, is, dat is mij altijd verteld. Ik zal het zo zeggen. Dus uh, van, van en door Antwerpenaren. Ik zelf heb daar weinig of geen, uh, geen mening over. Uh, misschien best, Andreas, dan uh, de sfeer uh, even, even wat, uh, wat lucht hier maken. <laughs>
2: ja, niet zo Andreas... Ik heb een bedrijf met Love en we werken al 12 jaar remote, um, maar wij nemen, dat, uh, wij nemen geen digital nummers aan, vooral duidelijkheid. We hebben eigenlijk mensen in uh, verschillende landen over verschillende continenten gespreid, maar die werken wel vast vanaf dezelfde locatie. We nemen wel telecommuting, we uh, hier is gewoon een term daarvoor. Die zitten niet bij ons fysieke kantoor, maar die werken wel elke dag. Uh, voor ons wat je beurt, al is dat iemand van vakantie werkt zo, maar dat is niet... Uh, uh, dat mag ook uiteraard, maar dat is niet de soort mensen die we typisch aannemen die dan ten ene dag in Bali zitten en de andere dag in Jamaica. Uh, dat is niet, uh, dat is niet de, hoe dat wij dat zien.
0: Uh. Nee. Maar je, bent ook, je staat er ook aan bekend. Hè? Allee, de, de, de eerste keer dat we ja. elkaar ontmoet hebben, dat was, dat was, als ik me niet vergis, je moet oppassen wat ik zeg, maar dat was ofwel 2012 of, of 2013 gaat het eerder geweest zijn. En, ja. en toen al zei je tegen mij, dat is zeven jaar geleden, toen al zei je mij, was een van de eerste dingen die hij zei, dit, het heeft... Totaal geen meerwaarde dat jij hier bij mij op kantoor zet.
2: Nee, uh, ja, dus ik, dat is iets... ja, wij werken al twaalf jaar, we in een kantoor in Antwerpen. Voor, voor de efn <laughs> jaar. Uh, en eigenlijk hoe dat er gekomen is, is eigenlijk heel simpel. Hè. Um, we zijn begonnen zoals in de webbedrijf. twee twee founders die daar vanuit hun LV of uh, zonder kamers gebeurd met de, Maar we zaten niet fysiek samen in het begin. Dus wij, iedereen zat gewoon bij zijn thuis. Dus ik zou ja, zeggen dan een remote Maar in principe eigenlijk wel. Um, en dan hebben we een kantoor uh, geopend in Antwerpen. Um, dan moesten we elke een uh, Jonas, die kwam van Gent, die kwam van Leuven. Uh, moesten we eigenlijk een nu al uur, uh, tweeën onderweg zijn om daar te geraken. En we hadden dan iemand uit, uh, uit Rotterdam en iemand uit Parijs. Um, ze kunnen inbrijven of voor commutes uh, dat er aan de post kwamen van Rotterdam. en die van Parijs, die waren dan wel in Brussel. Maar die uit Rotterdam. kwam elke dag met... De, het was toen nog geen talis met de internationale terrein uh, naar, naar, naar Antwerpen. En um, ons, onze huur liep eigenlijk af. Um, en we hadden ook nog niet iemand bij al toen al, dus we hadden nog iemand remote. En onze een af van mijn kantoren hebben we gezegd, dat is wel belangrijk om wat te doen, maar gaan allemaal zo dicht mogelijk bij ons thuis werken. En zo zijn we naar full remote gegaan, uh, zoals we vandaag nog altijd zijn. We hebben wel kantoren, hè, dus je zit hier in ons kantoor in Leuren. Um, maar de meeste mensen werken van thuis. En het geldt vooral over de remote mindset, eerder dan uh, of je nu een kantoor hebt of, of niet. Dat uh, is toch mijn gevoel. Um, ja, maar we dat zijn dat eigenlijk wel bekend. Ja.
0: Want dat is ook wel wat op je website staat, de remote first company. Dat is een van de weinigen die ik, waarvan ik weet die daar zo mee, uh, die, die daar zo mee uitkomen. Dus uh, en veel mensen, ik, weet, ik heb een tijdje bij CGK gewerkt en dat was echt iets, allez, remote werken voor één dag kon. Hè, als, er een, als er uitzonderlijk een, uh, een, een, een doodschieter of ergens iets dergelijks langs kwam. Maar, maar gewoon zo voltijds remote, dat is, dat is, dat is echt een, een, ja, een, een iets wat not done is voor heel veel bedrijven. Hè.
2: Ja, en het belachelijk is dat je bedrijven zonder te beseffen van remote zijn. Uh, ik heb zo'n artikel ooit geschreven over het feit dat zodra de mensen van een koptelefoon op zitten in een bedrijf, dat het eigenlijk een remote bedrijf is. Dus want die mensen communiceren meestal toch via slick. Uh, omdat, uh, ja, omdat basically, ja, als je een koptelefoon haalt, dan zeg je je stoom mij niet. Dus dan is de communicatie via slick. En ik combineer veel start-ups en scale En dan zie je bij heel het Engineering Team bijvoorbeeld allemaal zoals zit. Ja, dan zet het eigenlijk een remote bedrijf. En dan die mensen die zeggen: van kom één dag per week naar het kantoor. Nou dat is leuk en wel. Maar het ding is natuurlijk, um, je, als, als iedereen hebt een team van vijf mensen en iedereen moet één dag naar kantoor komen, uh, of je mag één dag van thuis werken en iedereen kiest een andere dag, dan is het ook een remote bedrijf. Uh, zelfs in één dag dat iemand van thuis werkt, zet je al een remote bedrijf, want je hebt iemand die van thuis zit. En wat wij heel veel zien, wij hebben ook workshops over remote werken en zo. Maar wat wij heel veel zien, is in dat bedrijf, wat er daar gebeurd is, Um, dat uh, ze die mensen die, dat al die in en naar thuis zitten, gewoon vergeten op die dagen, al zien ze een gesteld op een meeting, en ze zijn vergeten dat ze die moeten uitnodigen, en stel dat ze dan toch nog hebben uitgenodigd, ze die infrastructuur niet hebben, om remote mensen inclusief te laten deelnemen aan zo'n vergadering, wat wij wel zien is, ze zetten dan een kalp uh, rond een lappoep, en dan is die remote persoon totaal niet te begrijpen. Die, 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 die kan ook niet dezelfde interactie hebben met andere mensen die, die in die stand-up zitten. Dus dat is totaal belachelijk. Um, je hebt dan, dan tussenoplossingen voor zo'n dingen, zoals een Jabra. dat kennen de, de Ken misschien eigenlijk wel, ligt hier wel in bureau. Of zoals daar een, een tv met een camera op. Maar dat is ook maar half bakken. En dus wat hebben wij een paar jaar geleden beslist? Alle mening die we doen zijn remote. of wil zeggen, iedereen zit achter zijn eigen computer. Ook al zitten wij met iemand aan het kantoor. We doen een meeting, iedereen zit gewoon achter zijn computer. Waarom? Iedereen heeft dezelfde interface, iedereen heeft dezelfde vertraging. Um, ja, en die dus ja, we zijn nu al streng of. Uh, <laughs> nu al strikt in hoe dat we dat zien, remote. Maar, maar ik denk wel dat, dat uh, de, als je dat juist moet doen, ja, de juiste manier is. Maar dus eigenlijk zijn er heel veel bedrijven die al remote zijn. omdat die dat op een verkeerde manier aanpakken, waardoor dat ze daar slechte ervaring mee hebben. Daar komt het werk op neer. Uh, nou, en daar teken. kunnen we,
1: om daar op, haar op in te pikken. Ja, de, heel de COVID-situatie heeft dat uiteindelijk getoond, hè. Um, het kan effectief wel. Um, de, waar dat, wat, dat wij, allee, wat ik uh, heel vaak hoorde van, van andere bedrijven is dat ze zeiden ja we hebben de infrastructuur niet, maar wat blijkt ja je hebt, je hebt ze wel maar je moet ze natuurlijk nog, dan begint het echt te werken om ze te goed te, in, te implementeren. Hè.
2: Ja, ja, um, ja en dan zelfs nog hele covid, ah, ik heb in het de, begin van de, van de corona heb ik uh, denk vier of vijf keer in een, in een um, als ik meer anything gedaan gewoon om bedrijven te helpen die dat daar niet wees. wisten hoe ze het moesten doen, organiseren. Omdat we dat daar verder respons op gekregen. Maar wat je nu wel ziet, als je pas net naar de radio plaatst, als ik naar kantoor reed, en um, ze spreken daar, ik hoor heel veel monumenten ja, we zijn een zoom meetings ja. nu, natuurlijk, als we zelfs op de radio daarop beginnen te roepen, um, dat wil zeggen dat de teneur van het publiek ook is dat, uh, ja, dat de Zoom-meetings zijn, dat wil zeggen dat we terug naar een office-context gaan gaan en dan komt het weer hetzelfde schuitje terug. Dus ik denk dat we daar heel snel terug. Gaan verweerd zijn, jammer genoeg. Er zijn andere ja, bedrijven ja. die dan misschien nou wel gaan bijblijven, omdat dat kan. Maar um, ja. En uh, daar zit natuurlijk ook een heel real estate uh, aspect aan. Um, en uh, dat is het feit dat bedrijven kantoorgebouwen we die moeten afschrijven. Dus je kunt niet zomaar ineens zeggen: maar wanneer uh, iedereen van thuis hadden de weg dan gaat hun, hun uh, ja, facility dienst niet content zijn, want dan uh, gaan die niet in het budget krijgen. Dus daar zit heel veel meer politiek aan. Van, uh, te denken dat na de corona
1: iedereen nog van, nog van thuis gaat kunnen blijven werken. Ik, uh... ik heb uh, bij, bij VOCA, um, doen ze, doen ze netwerkmeetings online nu, en uh, daar vragen ze altijd op het einde van elke meeting, wat kunnen wij nog doen als Foca om, uh, om u ten dienste te zijn? En dan zeg ik altijd, kun je alstublieft een statement maken dat je wilt dat de bedrijven nog veel meer blijven thuiswerken, ook al nadat heel uh, de COVID-situatie gedaan is, dat we hier echt wel verder mee gaan gaan op een structurele manier. Ik heb voorlopig nog niks gezien, dus uh, ja. ik, uh, ik treed u wel bij daarin.
2: Ik denk wat dat wat heel belangrijk is en wat al bedrijven vergeten, is de, de omgeving die iemand moet hebben om te kunnen thuiswerken. Ik denk, um, dat het feit dat mensen nu erin gegooid worden, zorgt ervoor dat het een geen aangename ervaring is voor veel mensen. Nu, wat wij verwachten als wij iemand hebben die remote werkt, is dat hij een aparte ruimte in zijn huis heeft um, waar hij kan zitten zonder gestoord te worden. Um, om, om te werken. dus echt een kantoor, om het zo te zeggen. Natuurlijk, als je van een dag op de andere dag moet werken, heb je dat niet. Hè? Ik zie thuis, uh, vooral ik heb ook een kinderkamer. Um, ik heb nu wel een kantoor in mijn, in mijn tuin gebouwd, dus het is bijna klaar. Um, maar um, ja, je, je, je merkt wel dat, dat daardoor eigenlijk, omdat, omdat dat zo, zo ineens was dat, dat we daar dan niet op voorbereid waren en, dat, en, en ook mensen slechte ervaring hebben. Als je nou dan een keukenstoel om de keukentafel zit, te werken dat is natuurlijk niet, niet ideaal, en dan hoop ik voor die mensen als ze snel terug naar het kantoor kunnen gaan. Dus ik denk dat we daar ook naar een
1: coworking kunnen... space <laughs> kunnen komen. Ja. Ik, ja.
2: ik, ik zit hier in een coworking space, vooral bij dus dit is uh, de Hoorn in Leuven. We hebben het kantoor waar de coworking space is. Um, ik ben zelf een de groot voorstander van een working space, mits um, het juist gedaan is, om ik even zo zeggen. Um, je ziet, ik heb mijn eigen bureauken hier. Ik vind dat superbelangrijk dat ik niet in een open space zit, zeker omdat ik heel naar je bel. Um, dus ik, ik ben daar een gigantische grote voorstander van en van ons personeel, hè, om een beetje dat te kaderen, we zijn uh, uh, denk 18 of 19 ondertussen, uh, waarvan de meeste mensen al een jaar niet naar kantoor zijn geweest en zijn, die in het buitenland zitten natuurlijk niet. Um, en diegenen die in het buitenland zitten, die, um, die, uh, die gaan meestal ook naar een coworking space, we betalen een abonnement voor, uh, voor een coworking space.
1: Ja, ja. Dus, uh... en om daarop, daarop in te pikken, daar hoop ik dat in België natuurlijk ook nog veel verder gaat gaan. En dat is eigenlijk uh, het hybride manier van werken. Hè. Is, um, het, wat, wat je daar juist hebt gezegd, super super belangrijk. Het hangt er echt vanaf welke job dat je bent aan het uitvoeren om dan de juiste faciliteiten te hebben. Um, en bij de ene is dat inderdaad zo dat zijn huis niet volledig is geëquipeerd met een kantoor. Um, maar dan zijn er nog wel alternatieven mogelijk. Zodat ze die standaard kantooromgeving die we al jaar en dag kennen... En niet meer van deze tijd is, dus dat we ja. dat zoveel mogelijk achterwege kunnen laten.
2: Nu, dat zit er wel. bijvoorbeeld bij KBC, ze zijn daar al een tijd mee bezig. Hè. Met de, de KWC heeft in elke grote stad een uh, kantoor en mensen mogen flex, flexdesken um, en, uh, en mogen ze ons zo dicht mogelijk bij huis werken. Daar komt we het eigenlijk op neer. Uh, ik denk dat de Vlaamse overheid dat ook ondertussen bijna heeft. Um, nu, het grote probleem daarmee, ik was dat we morgen met de klanten België, die gingen ook uh, flexdesk implementeren, maar het probleem is, in corona mag je dat niet uh, want je mag het niet zomaar toetsenhoort van iemand anders gebruiken of je moet alles elke keer ontsmetten. Dus um, ik denk dat daar uh, ja, binnen bedrijven, als het dan gaat over de preventiedienst dan, uh, uh, dat er daar nog veel over, en grote bedrijven natuurlijk die meerdere locaties hebben, dat er daar nog uh, heel veel uh, ja, over gaan gepalaverd worden voordat ze daar terug naartoe gaan gaan. Um, mm -hmm. Ik, ik weet mensen die een bank, bank werken, wat doen die daar bij de bank? Wat is twee weken thuis? één week op kantoor. bijvoorbeeld, van die toestanden zijn ze nu om te, om te doen. Nou.
0: Ja, nu, COVID is op zich een, een heel speciaal gegeven. Hè. Het is, gelijk, uh, gelijk dat je zelf al zei, je wordt er eigenlijk ingegooid met een hele grote groep mensen. Hè. Met de eerste lockdown, nu is het iets, iets minder. Um, maar je, je, je moest thuis werken, en zowel jij als, als, als de kinderen, als, als de vrouw. Dus dat was ineens een, 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 een enorme chaos. Um, maar los daarvan, los van het hele COVID-gebeuren, waar we nog lang niet, niet van af zijn dus ik, op voorhand waren er sowieso al, al, al heel wat, uh, wat beperkingen op het, op het remote werken. sowieso, hè. Want uh, Andreas, om even, even in te pikken, jij, jij werkt nu al jaren uh, remote. Um, ik vond het stel dat, dat voor de werknemers, voor de mensen die je aantrekt, dat dat heel aangenaam is. Maar voor de mensen voor wie je werkt, is dat soms ook een, een hindernis, denk ik. Nee?
2: Goh ja, klanten... klanten um... Sommige klanten haken daarop af ja, en dan is dat zo. Um, wij, ja, dat is heel simpel. Um, wij geloven ook in om de remote cultuur te integreren bij de bedrijven dat we verwerken. Dus dat zijn een stuk kennis dat we dat wij bijbrengen. En, en toen de, toen de coronasituatie toes, toesloeg, was ik net bij een klant bezig en we waren daar net begonnen. Een van de dingen die wij doen in tijd is, ontdekt, is uh, wat wij noemen, een, een remote week. Dus een keer is een week een experiment te zeggen van een heel departement werkt gewoon van thuis. Voor een hele week en dan heb ik een, een gevoel. En dat het serieus met twee weken in, in voor beeld, de pandemie gebeld en dat is ongelooflijk ja, dat we daarmee bezig waren, want anders waren we, we week, hadden we als bedrijf gigantisch veel problemen. Dus ik denk dat um, bedrijven dan nu wel realiseren dat dat, dat dat kan. Ik denk dat, alleen om je idee te geven, ik, uh, voor, de, voor de coronacrisis crisis, moest ik heel veel rondvliegen. Het is niet geweest dat ik naar een meeting in New York moet vliegen voor vier uur. En voor daar vier uur die meeting te doen en terug naar huis vliegen. Wat dan natuurlijk ronduit belachelijk is. Um, wat dan ecologisch totaal niet verantwoord is. Maar um, ja, dat was dan nodig. Hè. Uh, bijvoorbeeld een andere uitvergadering in San Francisco. Dan moeten we daar, daar fysiek naartoe vliegen. Dat is, dat is natuurlijk belachelijk. Zo'n dingen hoop ik dat in de wereld na corona. Of, uh, of toch in de komende jaren. niet meer, niet meer gaan, gaan, gaan het geval zijn. Dat zou. Dat zou voor mij al een geweldige impact hebben. Dat uh, zou al, al een geweldig resultaat zijn. Um, maar ja, um, bedrijven moeten daar inderdaad mee durven omgaan. Ik heb bijvoorbeeld de Koeradjoub. Um, uh, ik heb met de Koeradjoub gebeld in het begin van de pandemie. En daar was het policy no, 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 no working from home. Dat um, staat ook in een artikel van de tijd. Want, want we hebben geïnterviewd. hebben. qua hoor dat ook zeggen, we zijn daar gewoon niet op voorbereid. Um, en wat de VPN-capaciteit dan niet aankomt. Maar dat zijn dingen die wel opgelost zijn. Dus ik, ik hoop dat we daar iets flexibeler mee gaan omgaan.
0: Ja. Ja. En wat is los van de technische zo dus de, de, de grootste mentale weerstand tegen het remote werken? Want ik heb heel ja, veel dat mensen dat die zeggen van, kijk, we, we vertrouwen het niet, we zien de mensen niet. Dat zijn zo de dingen die ik het vaakst hoor. Maar is dan simpel. Een...
2: Ik noem maar de troepen kunnen aanschouwen. <laughs> Als zaakvoerder wil jij kunnen binnenwandelen in een bedrijf, dan wil jij kunnen met een klant of met een investeerder door je troepen wandelen en kunnen zeggen, hier zit het thuisdepartement en hier is het dat departement. En, het, 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 um, en we zien dat heel veel mensen... We, we, we mentoren vooral engineering teams en we zien dat heel vaak dat zaakvoerders het engineering team of, of management het engineering team lui in En waarom is dat? Omdat die pas toekomen om 10 elf uur. Maar die blijven daar misschien wel lang in zitten, maar dat zien die mensen niet, want die betekenen om vijf uur naar huis. En, en dat, is, um, dat is het ding dat... dat ja heel dat ding met uh, vertrouwen hè. daar gaat het over als je geen vertrouwen hebt in de mensen dat was ook een van de vragen vragen die wij krijgen okay, hoe, hoe kunnen meters van mensen hun wijk doen van wat ik denk dat je moet beseffen dat remote wijken een andere uh, ja, een andere manier van werken is wij noemen dat goal oriented dat je zegt van oké okay, je doel voor deze week is dat doen um, maar ik ga dat niet uh, ik ga uitdrukken in tijd of in uh, ik ga dat niet gigantisch aan monitoren wat ze er nu exact aan doen we moeten gewoon zien dat tegen het einde van de week je, je werk gedaan is. Um, en als je dat efficiënter gedaan hebt als, uh, als iemand anders, dan heb uh, je uh, gelukkig in de meer tijd om met andere dingen mee te zijn. En ik denk dat dat een hele grote mindshift is die moet gebeuren. Maar dat heeft eigenlijk niets met remote werken te maken. Dat is gewoon een goede management uh, praktijk in het algemeen. Maar je ziet wel dat dat remote heel erg helpt. Ja. Ik weet niet dat dat bij jou was als, als je freelance bent. Dat is natuurlijk anders. Hè? Uh, ja, maar ik
1: heb daarnaast, je weet nog niet alles, um, ik heb daarnaast ook twaalf um, bedrijven begeleid tijdens de, tijdens de COVID in een, in een kennisdelingstraject, um, waarbij dat zij dus de issues waar dat ze toen mee zaten, omdat ze dus inderdaad niet daarop waren voorzien, maar iedereen zat thuis te werken, om die eigenlijk redelijk hands-on aan te pakken. Um, en daar kwam eigenlijk, wat dat jij nu ook juist zegt, ja, dat, kwam naar, dat was eigenlijk hoofdzakelijk hetgene waar dat het allemaal over ging um, uh, problemen met um, ja, dat je niet kunt zien wie dat er aan het werken is en um, hoe dat je dat eigenlijk kunt oplossen, maar ook andere dingen, hè. pas op, zijn hier we, we kunnen, omdat wij het allemaal gewoon zijn om, uh, om remote te werken um, het, uh, het heeft echt wel een impact op mensen die het dan nog niet hebben gedaan, um, en op een gegeven moment was bijvoorbeeld het HR Team van een, heel groot, van een heel groot bedrijf die zei: ja, kijk, wij hebben niet echt een team onder ons. Maar wij lopen inderdaad ook door dat kantoor. En wij kunnen zien um, voor wie dat het moeilijker gaat. Um, wie dat er bijvoorbeeld eh, op, op het randje af zit van, van te verzuipen in zijn werk. Maar wij zien die mensen nu niet meer. En de, zij hebben niet echt die verliezen eigenlijk de connectie omdat ze niet meer fysiek tussen de mensen kunnen staan. Um, en die zaten met zo'n vraag, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat is inderdaad... Um, van de, ja, heel veel wordt er inderdaad in bedrijven vanuit gaan door, door de, de watercooler moments en de, de informele dingen die, die ontbreken nu. Dus dat is, denk ik, is denk ik een van de grote ja, pijnpunten aan, aan heel het remote werken, is dat al die informele dingen ontbreken, waardoor je je heel moeilijk kunt aanvoelen hoe gaat het met iemand en... En er zit iemand daar eens mee. Nu, daar zijn ook tools voor om dat tools. Um, en, en er zijn er heel veel. Um, dus, een van de dingen die dat ik in die Q&A's uh, tegen, tegen al die managers zei, is heel simpel. De tijd die dat je um, nu niet, bes niet besteedt aan in de wagen zit om naar kantoor te rijden, um, gebruikt die om one-on-ones te doen met die mensen. Maar iedereen ja. die dat nu rapporteert, doet dan een one-on-one -on -one mee. Ook al zijn dat er vijftig, doet dat dan verspreid over één per week. Dan heb je misschien iedereen één keer per per jaar, of doet er elke dag één. Ja, ik doe er uh, om je geval elke dag één. Um, dat is gewoon superbelangrijk, omdat je dan op een informele manier... En dat gaat die one on vooral duidelijkheid, dat gaat niet over de taken die ze moeten doen. Dat gaat over, hoe gaat het, waar gaat het naartoe met hun met carrière, um, hoe gaat het thuis, lukt dat remote wijken? Um, heel, heel persoonlijke dingen soms ook, maar wel belangrijk om, om de welbeing van iemand te, te, te weten te komen. Um, en dat zijn... Dat zijn dan zaken die dan weer niet zo formeel gebeuren in een normale kantoorcontext, waardoor de, de extroverte mensen bijvoorbeeld uh, veel vaker aandacht gaan krijgen dan de introverte mensen in een uh -huh. kantooromgeving. Um, en en dat lost op door one-on-ones te doen. Um, wat wij ook hebben is een soort van random koffiemoment. Elke week wordt je gematcht met een andere uh, persoon binnen het bedrijf, waar je een virtuele koffie mee moet drinken, of een kaffineel. Um, en zo zijn er van alle tools die je kunt hanteren om ervoor te zorgen dat er toch nog die informele momenten zijn. Op vrijdag namiddag hebben we gewoon een, een Zoom-call die de hele namiddag open staat, zodat iedereen met een pintje kan binnenwanden als ze met een moestingeneerst met naar een Dat zijn zo'n dingen. Je moet het ook willen, natuurlijk.
1: Um, ja. ja, de mogelijkheden zijn, zijn er genoeg, maar je moet het wel willen om, uh, om, om zo'n ding ook te introduceren. En het is niet denk, het, het gaat hand in hand. Hè. Um, het is niet je werk doen dat je alle dagen normaal gezien van op kantoor zou doen, gewoon ineens remote pakken. En dan, dan snap ik dat als, als er wordt gezegd van we zijn, we zijn alle meetingsbeu. Want je hebt gewoon veel bedrijven in België die nog altijd in zo'n mass vergadercultuur zitten. Um, en als je dan er nog eens het, het informele ook zou bijpakken, dan zou, het, dan, dan zou het wel veel kunnen worden. Maar het gaat om zoveel meer dan gewoon zeggen van we zitten niet meer fysiek bij elkaar en zet toe, prima werken.
2: Ja. Dan, um, als je dan over vergadercultuur begint, daar heb ik nog heel veel te leren. Um, ik heb er al wel last, denk ik een LinkedIn-post over je scheele. Het feit dat vergaderingen zo zwaar aanvoelen als ze virtueel zijn... Um, dan, ik hoop dat mensen dan beginnen beseffen dat de manier waarop ze überhaupt werken verkeerd is. Uh, die vergadering is dan even moeiender omdat het in een Zoom call is. Um, yeah, omdat dan meer uh, mentale aandacht vraagt. Uh, en mag naar een sterren staan in plaats van naar mensen. Maar um, ja, ik hoop dat mensen ook doen inzien hoe onefficiënt dat, dat de meeste bedrijven vergaderen als in... Um, ik, ik zeg dat altijd over uh, whiteboard-sessies. Dat is een creatief proces. Hè, stel dat iemand uh, een, een probleem heeft en men zegt, oké, okay, we, we gaan dan een keer samen brainstormen hoe dat we dat kunnen. oplossen. Dus wat gebeurt hier in de traditionele kantoorcontext? Iedereen loopt naar een whiteboard en iemand neemt de leiding en de beginnen daar van alles uit te tekenen en oplossingen te bedenken. En uiteindelijk zal iedereen die het luistert waarschijnlijk vervolgen hebben. Nu, het probleem met zo'n manier van werken is dat, um, dat niemand de fout heeft nagedacht. Dus uh, dat is allemaal heel ad, ad, ad hoc misschien mis te worden dus een stuk context. Dus wat, dat, um, wat dat ik doe, en dat is, hey, we zijn nooit uh, in, in een internationale context geweest, maar wat ik ook al, vo voordat wij zoveel zo moesten doen, deed, is zeggen: Oké, okay, we gaan uh, een agenda maken van de vergadering. De pijnpunten schrijven uit of voor ons. Je schrijft je probleem, dat je we bespreken, uit. Iedereen leest het al en vormt zijn mening daar al over. Je schrijft die dus nog zelfs op. En. Um, 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 afhankelijk van hoeveel introverte mensen je in je bedrijf hebt, zeg je zelfs al om die mening door te sturen naar een soort van moderator. Um, als je dat op die manier aanpakt en je zegt, oké, okay, we gaan dan aan dat whiteboard staan, is dat een virtuele dus is dat maakt het niet uit, dan weet je tenminste al de, de mening van iedereen en dan hebben zelfs die introverte, introverte mensen hun gedachten kunnen zeggen en, en misschien zijn de, zij diegene die het die, die aan het rechte eind hebben en als je een goede moderator hebt, kan die, die mensen dan ook aanhalen om ervoor te zorgen dat die hun idee ook kunnen zeggen. Waardoor dat je meestal tot een veel betere oplossing komt, veel beredeneerde oplossing komt, in veel minder tijd, um, zal ik het uh, zo zeggen. En dat is iets, dat is, uh, ik noem maar Jeff Bezos style meetings, Dus dat, de Jeff Bezos doet dat ook zo. Dus als je een meeting doet, is de helft van de tijd van de meeting is om het lezen van de voorbereiding, en de andere helft van de tijd is om beslissingen te nemen, niet om te discussiëren. Um, en ik denk dat, je da, um, dat we dat verder aan de dag moeten leggen in de meeting, in het algemeen. Uh, ja. meeting zonder agenda is geen meeting.
0: Ja. Het, is wel, het is wel leuk dat je impact op, op uh, introvert en extrovert, want dat vind ik heel interessant. Uh, in welke mate merk je het verschil tussen introverte werknemers en, en extroverte werknemers in de mate van dat ze... Dat ze Remote kunnen werken. Want uiteindelijk de extraverte mensen, die gaan, die gaan er meer plezier in hebben en meer nood aan hebben om, eh, zoals je zegt, die watercooler momentjes te hebben, om dat sociale dat sociaal contact te hebben. Dus, ik, allee, Remote werken is niet alleen een managementprobleem, maar ik ben het heel, heel eens met, met Andreas, uh, dat je een aantal, een aantal mensen, managers kunt hebben die, die dat blokkeren. Uh, de werknemers kunnen er soms ook gewoon niet mee om. Uh, en, en Dat hangt ook van, van persoon op persoon af. Dus in welke ja, mate zie je daar uh, een, een onderscheid in, in, in werknemers en personen? Ja.
2: Niet iedereen is gemaakt om remote te werken. Ja. Ik denk dat dat al uitgangspunt nummer één moet zijn. Als wij hiren, dan is dat iets waar specifiek op checken. Met checken kunnen mensen goed communiceren. En dat is zowel verbaal als geschreven. Dus kan iemand. En, uh, bij ons is bijvoorbeeld de maatstaf van verbale communicatie. Kan niet op een podium van een conferentie gaan staan? Dat is de maatstaf van, van de mensen die wij verwachten. dat gaan ze komen werken. Van de geschreven communicatie. Kan die een deftige blogpost schrijven? En um, dat is natuurlijk omdat wij een remote bedrijf zijn en altijd zullen blijven. In een, een normaal bedrijf gaan ze dat niet uh, eisen voor de mensen. En dat is ook totaal niet nodig natuurlijk. Maar dat zorgt inderdaad ervoor dat ja, niet iedereen is daarvoor gemaakt. Um, de introverte mensen vinden het gemakkelijk, want ze kunnen gewoon thuis zitten en bij spreken, uh, ze moeten al die interactie niet doen. Maar dat is ook heel gevaarlijk qua isolatie en, 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 uh, en misschien zelfs vergeten worden. Dus um, ik zou verder mensen hebben het dan weer moeilijker, omdat die willen ja, dat mensen zien. Mensen, um, maar ja, dus ja, ik weet in ieder geval dat. Um, ik denk uh, Als je een remote bedrijf zijt en de mensen kiezen om in een remote bedrijf te werken, is dat natuurlijk een heel ander insteek dan als je verplicht wordt ineens om remote te werken.
1: Ja, ja dan is het een keuze. Hè. En dat is, dat is gewoon: je weet op voorhand dan wel als je, als je voor dit bedrijf wilt gaan werken dat het remote zal zijn. Um, en dan trekt er ook natuurlijk altijd... Dan heb je een ander shift gedaan hè, in de arbeidsmarkt. Um, maar ik, ik, uh, ik ben ook volledig akkoord dat het niet voor iedereen is gegeven. Dat dat voor sommige mensen gewoon niet werkt. Um. Maar ik je ook
0: in de space dat, dat er mensen gewoon afknappen omdat ze, omdat ze niet, niet, niet kunnen aarden daar? Of is dat, is dat meer een, een kantoorsfeer die, daar, die er dan wel heerst?
1: Oei, nee, wacht. Van kantoorsfeer, daar blijven we weg. <laughs> um, nee, maar je hebt uh,
0: eerst sociaal contact. Hè. Het is niet dat je thuis zit en nul en no contact hebt met niemand. Allee, ik ah. werk hier nu bij mij. Thuis. Nee, dus het maar is, kijk, is... in,
1: de situ voilà. maar in de situatie waarin we nu zitten, zijn er mensen die zeggen tegen mij het werkt prima voor bij mij vijf dagen op vijf van thuis uit te werken. Mm -hmm. Dan zeg ik ook vooral doen. Zeker ja. doen. Maar degene, dus die gaan nooit naar, naar hier komen. Maar degenen die wel al naar hier komen, hebben de keuze al gemaakt. Ik ben op zoek naar een alternatief voor aan mijn keukentafel in mijn bureau vijf dagen op vijf thuis. Dus die zijn al op zoek naar iets. Nu, nu wat zijn die op zoek? Naar sociale controle. Um, naar uh, rust, want... Hey, er kan van alles thuis uh, nog bezig zijn. Um, uh, Denk gewoon bijvoorbeeld aan uh, alle, al onze poetsvrouwen die, uh, die in een halve nacht per week komen en je dan op je appartement aan het werken. Um, ik krijg dus heel veel mensen die zeggen van ja het is die dag van de week dat ik, dat ik ergens anders kom werken, dus um, het is wel zo ook um, wat, da, wat de Andreas daar juist ook zegt van, het is niet voor iedereen weggelegd en dat is voor coworking ook juist hetzelfde dat is ook niet voor iedereen weggelegd er zijn er ook, um, wat ik zelf ervaar als ik zo lang ben gaan reizen is um, ik ben een hele extraverte, maar het is vermoeiend om elke keer in een andere omgeving aan te komen en gewoon al maar te gaan zoeken dit is een plaats waar ik rustig kan bellen dit is een plaats waar ik zeker heb dat ik gewoon Heel de, dat ik gewoon een uur geconcentreerd kan werken, waar is het toilet, waar is de waar is koffiemachine? Al die dingen gaan uitzoeken, want dat geeft een soort van stress um, van dat allemaal te zoeken. Want je focus moet, zou eigenlijk moeten zijn om mijn werk gedaan kunnen krijgen in de beste omstandigheden. En dat is eigenlijk waar een coworking Space zeker een plaats heeft in de vraag: ik moet mijn werk gedaan krijgen in de beste omstandigheden. Maar wie dat die vraag stelt, daar gaat het vooral om, welke persoon dat, dat is. <tus>
2: Okay, ik wou er eigenlijk ook op zeggen van de mensen die bij ons. Uh, ik, ik, uh, ik spoor de mensen ook wel effectief aan om naar een coworking te gaan. Uh, dus natuurlijk mogen ze van thuis werken. Maar we hebben bijvoorbeeld iemand die in die gaat, elke dag gewoon aan een coworking. Omdat die zoiets zegt van: ik ben niet iemand om thuis te zitten. Uh, ik ben ook niet, ik kan, dan, ik kan niet iemand thuis werken. Ik, oh, ik doe dat nu wel, maar het moet. Hè. Het is nu ineens geen maand dat ik niet naar kantoor kom. Maar uh, ja, ik ben daar gewoon niet voor gemaakt. Ik ben inderdaad afgeleide. Ik weet van: kantoor heb ik dan niet. Maar um, daarvoor dient dan een coworking space voor mij om te zeggen: we gaan gewoon zo dicht mogelijk bij huis. En in een space hebben de heb je collega's, oké, okay, dat zijn dan niet de collega's van hetzelfde bedrijf, maar je kunt daar wel aan de koffietafel dan praten over, uh, whatever, of aan de waterkoeler. En dat is dan nog cooler, want je hebt een keer eerst contact met, met misschien andere mensen, waar je weer dingen van kunt leren. En als je een goede space hebt, dan, dan, dan wordt er misschien ook wat kennisdeling gedaan, of, 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 uh, uh, of zijn er een keer wat events of zo. En dat, dat is natuurlijk het, 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 de additional value van een van, van space of een soort van community, waar je in terecht komt. En... En dat dus, je hebt dan dus je collega's en je hebt dan nog een keer eens de collega's van de coworking working space. Dus ik denk dat dat superveel waard is. Dus wij um, sporen mensen zo aan om, om, uh, om contact te hebben met online mensen. Logisch, niet aan de dag van thuis te werken.
0: Ja. Ja. Heb je ooit al, al mensen gehad in het bedrijf of in de coworking, waar, waar dat het niet werkte? En, en die, ja, die het gewoon voor anderen moeilijker maakte om, om, om hun werk te doen? Het, het remote werken?
1: Ja, bij mij zijn er mensen die. Eigenlijk sturen ze meestal dan uh, eerst een mailtje of, of een WhatsApp. Die vragen: ja, ik zou graag naar uw coworking space willen komen, maar ik bel heel de dag. <lacht> dus, Andreas, eigenlijk. Uh, ja, ja, het, ja. ja. <laughs> Maar bij, bij, ons, bij ons is het een open space. Ik zit hier. Hè, meneer, we hebben een aparte belruimte. Maar dat is niet iets waar je heel de dag wilt zitten. Dus dan zeg ik van. Oei, maar er zijn alternatieven. Er zijn andere coworking spaces die mm. dat wel hebben. Dus ja, dan... um, zoek zeker. Dan, dan, dan raad ik ook anderen aan. Um, ik geloof dat er gewoon voor iedereen wel, wel een plek is. En dat de markt gevarieerd genoeg is.
2: Ja, ik vind dat, dat vind ik een de dingen. Allee, um maar zit je ook eens van de grootste coworking space in Nederland. Dus ik... Ik weet niet onafhankelijk co-working space, dus ik weet het daar goed. Um, ik denk dat... Uh, het, het, uh, ik heb een groot probleem met open office space. Anyway. Uh, of het dan nu in een co-working is of in een kantoorgebouw. Um, ik vind dat iedereen zijn eigen hokjes zou moet hebben. Je moet natuurlijk ook gedeelde ruimte hebben. Um, we hebben ons kantoor nu zelf gekregen, We hebben hokken. Uh, we hebben ruimtes zoals dit. En we hebben ook een gedeelde ruimte waarmee we, we samen kunnen zitten. Um, en um, ja... Natuurlijk, als je veel dienst moet doen enzo, zo, dan gaat gewoon naar iedereen belt. En, um, je zou kunnen zeggen, ja, maar we hebben, we hebben een vergaderzaal waar we een scherm hebben en de mensen die remote zijn, die belden dan niet bij dat scherm. Maar dan hebben wij dat probleem dat niet iedereen dezelfde interface heeft in de vergadering. Dus, um, het is misschien wel raar om te zeggen, maar eigenlijk zou het beste zijn dat iedereen was een eigen fokus om in te werken de hele tijd. Um, Natuurlijk hangt het ook van je job af. Als je uh, iets van de administratie moet doen waar je inderdaad niet veel voor moet bellen, dan, dan, um, dan kun je perfect in een shared uh, space zitten. Um, maar als je verder moet vergaderen, hè, en dat is dan het ding, vergaderen verandert gewoon van, van context. Vergaderen is van een achter computervergadering, in plaats van naar een vergadering zal za uh, gaan. Dus ofwel heb je een koging space met gigantisch veel vergaderen uh, dat is wat we in, in, in Amsterdam gedaan hebben, dus is dat zijn gewoon gigantisch veel callboots, maar echt zoveel dat bij spreker een spreken voor iedereen een callboot is, Um, ofwel heb uh, je ja, onafhankelijke hookjes. Uh, dat zie je ook bij binnen um, WeWork of zo. Die hebben gewoon super veel in bellookjes. En dat zullen er nu nog veel meer moeten worden. Um, en dat is ook maar, maar, maar logisch. Ik ben, zelf, uh, ik ben zelf super geïnteresseerd in corking. Ik loop daar gigantisch dus hard in. Uh, maar je moet het inderdaad
1: juist organiseren, zodat, uh, zodat het kan werken. Ja. En, dus, en daar, zit, daar, zit, daar zit uw punt. Je spreekt, vanuit, je spreekt natuurlijk vanuit een remote team begeleiden. Dus ja. dan is er veel overleg nodig. Weet dat de meeste onafhankelijke coworking spaces, als we het toch hebben hier, uh, over het lokaal verhaal hier, dat is serie, is uiteindelijk voor freelancers. En die ja. zijn veel meer op zoek naar. ja die community um, om bij andere mensen te zijn. En daar is het wel zo dat zo'n grote space wel werkt. Dus het hangt echt... Het hangt ja. zo hard af van wie dat er voor u staat. En, en eigenlijk ook gewoon te vragen van, oké, okay, welke nood heb je? En hoe kunnen we dat inderdaad het, het beste faciliteren? Maar volledig akkoord, dat is gezegd, remote teams hebben dat keihard nodig, hè?
2: Ja, oh ja dus dat is... Maar ik hoop dat er vreemden van de remote teams in core terecht gaan komen. Maar dan moeten die core zich daar ook aan aanpassen. En um, dat is iets wat dat... Uh, um, veel dat jij dan ook weer vergeten dat ze kunnen zeggen gaan aan een coworking, maar die coworking moet dan ook, um, op de, als je een team bent, dan gaan er sowieso op meer beginnen bellen en vergaderen, dus dan moet je die coworking zijn. In de horen waar ik nu zit, in het begin, uh, vijf jaar geleden, als ik hier kwam zitten, dan, of misschien is dat lang een zeven jaar geleden, het, denk ik, dan uh, waren waren die twee vergaders voor denk ik veertig man of zo, maar dat is gewoon veel te weinig. Nu zijn er er negentien. Um, ja, niet voor veertig man, wel meer volk, maar veel meer en dat werkt veel beter, want er is wel altijd een vergadering, is al die leeg um, Ja. Waar je even kunt champellen. En ik denk dat dat, um, ik denk dat dat super belangrijk is voor, voor, voor corrupties om dat te beseffen. Um, ja. Zeker als je nou nog meer remote teams hebt. Als je natuurlijk een financiën gezet en je, je, je communiceert via al die klanten gewoon met mail, um, dan is dat natuurlijk iets helemaal anders. Maar als ik een keer ik zeg nu maar iets. De, een stoel verder te pakken, de CM, een uh, telefoniste team in een coworking space, daar komt het goed <laughs> nou, Terwijl dat die ook wel eigenlijk... Allee, dat is belachelijk dat die zouden bijvoorbeeld een, een uur onderweg moeten zijn om, om op een stoel te gaan zitten om te bellen. Ja. Terwijl, dus, um, ja. En dat is... Ik, ik, we hebben nooit voor, voor een van de grotere... Um, Sociaal Secretariat en kinderbijslagfondsen een, een studie gedaan voor hoe dat ze hun systeem beter zouden kunnen organiseren. En daar was het zo dat. Dat is, regio, dat is allemaal in regio's georganiseerd. Dus als ik jij van Brussel belt naar zo'n Sociaal Secretariat, dan moet je bij iemand in Brussel uitkomen. Ook als er iemand in West-Vlaanderen met zijn vingers te draaien die daar even goed kan helpen, nee, je moet in Brussel uitkomen. En die mensen van Brussel die kwamen dan soms van West-Vlaanderen. Um, maar dan moet, dat, dat zijn dingen die zonder bedachte En ik hoop dat we die, die dingen uit de wereld kunnen helpen. Um, met, met, met remote werken um, ja. en dat die mensen dan gewoon ze kunnen zeggen oké okay, ik blijf met die zitten ook al werk ik voor Brussel. Ik denk dat dat nu, nu veel beter gaat kunnen, kunnen zijn dan, dan vroeger.
1: Ja, ja, dat denk ik ook. Dat is eigenlijk de reden uh, uh, waaruit waar aan mijn drive is gestart ook om zelf ook uh, freelancer te worden. Um, en enkel, enkel maar mijn jobs remote te doen, dat is gewoon uit de frustratie van die en dagelijkse commute van Antwerpen naar Brussel. Ik werd er zot van om dan op kantoor te gaan zitten. Ja. En dan nog eens van 9 to 5. Um, en, en soms ook creatieve opdrachten moeten doen. Ja, en die ideeën die komen niet. Als er iemand gewoon zegt, je staat hier letterlijk voor een whiteboard en zeg het nu maar... Die ideeën komen op andere momenten en dat, dat stramien dat werkte echt absoluut niet. En voor mij was toen eigenlijk de enige oplossing: was, ja, oké, okay, ik ga freelancer worden, dan kan ik het dan kan ik het wel zelf bepalen
2: ja. uh, 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 het als, het recht. als freelancer. Buiten ja. als je natuurlijk eigen uh, voor lange termijn contact had, doen zij dat sowieso remote hè. dat uh, per definitie is, een is de freelancer remote buiten als je je lange termijn bent aan, aan een bepaalde klant. Of als je zegt, ik ga de ene dag in de week naar die klanten en een andere dag in de week naar die klant. Maar ik zelfs daar, dat zijn nog,
0: daar zijn nog verschillende hoor. Want Ik heb ooit, ooit voor mensen gewerkt, dus de klant waar ik nu voor werk die heeft er geen probleem mee als ik twee of drie dagen remote werk. Nu zelfs 100% remote, sinds maart al eigenlijk. Hè. Nu had het ook met COVID te maken natuurlijk. Um, maar ik heb, ooit, ik heb ooit voor freelancers uh, voor bedrijven gewerkt, of alleszins uh, ge onderhandeld. ik heb het uiteindelijk niet gedaan maar die eisten van mij als freelancer dat ik van om acht uur aanwezig was dat ik ja. tot vier uur ging werken en ik mocht niet, dus als ik zei van ja ik, ik moet soms een beetje vroeger door mijn dochter te gaan halen op school of iets dergelijks, nee de, je mag maar alleen de uren tellen die je hier op locatie werkt ja, dat gaan we ook dat betrouwen en,
2: en natuurlijk, dan ben ik in de freelance, dus een freelancer oh, ja, en een schermzaal stond in ja, dat is wel, ja, uh, en, en dat, is het, dat is het, zeker in IT, is dat, ja, zijn heel veel van de developers zijn en dan wordt dat natuurlijk allemaal een beetje vloeiend en geruise zone, en de overheid aanvaardt dat ook gewoon, dat dat zo is, maar dat het niet anders kan. Maar ja, voor mij is dat, is dat, dat is wat ik dan heb bedoelen, van als je langetermijn komt bij een klant, dan is dat natuurlijk anders, maar als je uh, de ene maand de hele klant doet, en de andere maand een andere klant, lijkt het mij straf dat, dat je uh, altijd maar fysiek naar kantoor gaat.
1: Uh, ja, goh, ik, maar, maar ik dit zou dan dat toch... Lang... Door... Ja, ik heb dat ook voor gehad, zo, en dat, ja. is, dat, was, dat was ook uh, uh, zeven maanden, maar dat, was, dat is bij mij echt, ik, heb het, ik heb het uiteindelijk wel gekregen, ik heb mijn been stijf gehouden en gezegd van nee, tenzij dat er echt een meeting is waarop dat ik zeg ja. van ja, oké, okay, dit moeten we nu echt allemaal samen gaan bespreken, kom ik niet werken en doe ik alles van op afstand en volg ik alles van op afstand op, Um, en daar is het bijna op afgesprongen maar we zijn er uiteindelijk zijn er toch wel voor gegaan en ik moet zeggen, die eerste week was dat even aanpassen vooral voor, voor het team hè, waarin, dat ik, waarin dat ik werkte als freelancer maar um, vanaf dan is dat eigenlijk heel goed gegaan maar ik, ik, ik denk toch dat er veel bedrijven zijn hoor, die, uh, die zeggen zelfs mijn freelancers, ik moet ze zien zitten wat dat je daar juist zei, van de manager die, een door, die zijn troepen moet aanschouwen
2: uh. Ja. ja,
0: ik vind dat wel een mooie, een mooie analogie, daar had ik nog niet uh, nie aan, aan gedacht, maar dat is eigenlijk wel zo de, de, de parade zo ten opzichte van... Ja, de schouder uh, van de
2: troepen, de schouder ja, ja, van de troepen. Ja, ja. En ik, ik, ik weet managers die dat elke ochtend gewoon, die, die dat drie verdiepen hadden en die woonden beneden en die liepen, om tien uur liepen die de hele af gewoon te kunnen zien. <laughs> die dat allemaal was, ja. en, en je zou denken dat ze denk een traditionele werven, dat ze een sticht scale-up in dat is die traditionele KMO, die, nee, het wordt in een techscale. Dus ja, um, ja dat, is, dat is ook eigenlijk een vorm een, een van controle. Of, um, ik weet zelfs dat er op een bepaald moment in dat bedrijf geen en meer om te komt een investeerder mogen je liever allemaal naar kantoor te komen.
0: Ja. Ja. Ik dat heb zelfs ook een mail gehad dat ik, dat ik een bepaalde kledij moest dragen omwille van een video of iets ja. dergelijks. Ja, uh, ja, toen ik, ja. toen ik toen, toen was ik nog werknemer, dus ik was niet als freelancer. Maar dus ja, dat soort dingen dat gebeurt dus ook.
2: Vaak vragen mensen van ons, hè, kunnen we een keer een teamfoto sturen of, uh, <laughs> of, of kunnen een, een case-video van je uh, team? Maar hebben we dat niet. Ons team komt één keer per jaar samen. Dit jaar rond is corona. Ja? Um, we hebben één en 10 foto per jaar als er iemand nieuw is en daarna dan staat hij niet op die 10 en dan moet hij de jaar wachten om met die 10 te komen um, ja uh, dat is gewoon nu wat het is en, en mensen vinden dat super bizar maar ja, dat is wel um, ja, ik denk dat dat de nieuwe hopelijk, de nieuwe manier van werken is, maar dan gaan ja, we verrijven al nooit doen, vooral duidelijkheid um, en dat is een goed recht hè. ik denk dat ook niet elke niet elke um, ja, business kunnen remote doen. Hè? Dat is heel nee. simpel. Um, zijn vooral kennisberoepen gaat dat natuurlijk. Maar alle beroepen waar je een fysieke arbeid moet doen, is al, is al praktisch onmogelijk. Um, dus um, ik, heel veel designstudios hebben het ook heel moeilijk mee. Omdat die een heel hoog creatief proces um, willen doen, maar dat ze effectief samen zitten. En ik begrijp dat dat, dat, dat moeilijk is. Hè? We hebben ook zo'n van de dingen die wij doen, is event dat we doen: eventstorming. Als je gezegd, allemaal rond een whiteboard uh, met posities. Uh, dat is een workshop dat wij doen. Ja, dat gaan, gaan veel moeilijker remote, remote als in bijna niet. Dus als je gaat diezelfde finesse er niet in krijgt... Dus ik denk dat um, er de zeker nog dingen waar het daar gewoon niet voor gaat. Hè. Ja.
0: Ja, het heeft zijn beperkingen, sowieso. Hè. Ik bedoel, dat, uh, ik denk dat dat niet meer dan logisch is. Um, jullie hebben alle twee al redelijk veel gewerkt met, uh, met bedrijven. Uh, trajecten uitgelegd, uh, sessies gegeven en dergelijke. Hebben jullie zo'n beetje een, een zicht op, op uh, de grootte van bedrijven? Op wanneer dat, 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 dat begint? Te wringen, dat remote werken. De reden dat ik het vraag is, omdat als je, als je zelf de eerste twee of misschien de eerste vijf mensen aanneemt als, als, als nieuwe zaakvoerder, als nieuwe afstandige, kan je die mensen nog zelf kiezen. Maar op een bepaald moment moet je dat proces uit handen geven. Hè? Je kan dat niet meer zelf doen. En, mm -hmm. en Als je de mensen niet meer zelf kunt kiezen, als je niet meer zelf kunt verifiëren dat die mensen uh, in staat zijn om uh, die remote cultuur te handhaven, dat er, dat er dan meer regels nodig zijn of iets dergelijks. Ik nou, denk is...
2: dat, je, dat je dat nog fout in de maakt. Um... Dus eerst en vooral het feit dat als je als zaakvoerder niet meer kunt kiezen welke mensen dat je uh, aanneemt. Of dat je nu met vijf mensen of met tweehonderd met mensen bent. Ik veronderstel dat je een bepaalde skill set hebt van personeel, hè, dat je personeel. Daar verwacht en dan, dan moet dat daarbij in zitten. Um, dus dan moet je recruit, aan je hiring team, daar gewoon rekening mee houden. Dus of dat jij die nu zelf recruit of dat een hiring team wat doet. Ja, dat is gewoon een check die moet gebeuren en dat is, dat is heel simpel. Ik denk, wat dat heel belangrijk is, is niet het aantal mensen. Dat, de langeke is, wanneer begin je met remote en hoe doe je dat? Ik zeg altijd, ofwel doe je full remote, als in het bedrijf gaat over, ja, ofwel doe je het niet. En hoe snel je ermee begint, hoe beter. Um, maar je kunt niet zeggen, dit departement is remote, dat departement niet. Dat, dat werkt niet. En um, dat is waar heel veel bedrijven mee struggelen. We hebben ook van die bedrijven gezegd, ja, we willen met remote starten. Zeg, ja, als je dat doet, dan moet je het gewoon vanaf dag één, dat je ermee start, te goed doen. Uh, maar je kunt tussenoplossingen bestaat niet. Dat, is, uh, dat heb ik heel de hard way geleerd. Uh, ik weet niet of dat, dat je daar andere ervaring hebt, maar dat is in ieder geval wat dat, wat dat mijn gevoel daarover zegt.
1: Bij mij is het zo dat, ja, inderdaad, of wel doet het goed ofwel wel doet het niet. Dat is uh, dat, ja, dat's, dat's een zekerheid. Uh, uh, er wordt gewoon... Een Bedrijf onderschat veel te veel dat het veel verder gaat dan gewoon IT-infrastructuur die je gewoon moet zitten. Um, wat dat wij hier nu allemaal hebben aangehaald: dat gaat over uw onboardingproces, dat gaat over um, uw cultuur, dat gaat over uh, uw manier van vergaderen, dat gaat over van alles en dat gaat over een manier van leiding geven. Dat gaat over dat gaat over, ook over veel meer dan gewoon vertrouwen geven. Um, Allee, er, is, er is zoveel waar je, waar je moet mee moet bezig zijn. Het is echt een totaal andere manier van werken. En daar wordt, ik weet niet, hard onderschat. En ik heb precies het idee dat bedrijven niet een impact daarvan beseffen tot wanneer ze ermee beginnen.
2: Ja, ik denk dat bedrijven, omdat het nu ook ja, gaat is gaan, daar totaal niet klaar voor, maar, voor waren. Um, maar ja, dat is inderdaad. En, en zolang dat bedrijven niet die verandering doen, gaat dat ook mislukken en gaan ze gewoon altijd naar kantoor komen. En ik zeg daar is niet mis mee, hè, met iedereen op kantoor te zetten. Um, dus um, ik denk dat... Ja, ik, ik hoop dat er meer bedrijven gaan remote blijven werken, maar het is inderdaad niet zomaar om te zeggen van oké, okay, en nu werkt u gewoon thuis met je laptop. Ik weet zelfs bedrijven, dat is hilarisch, hè? die hadden geen laptops. Allemaal desktop computers. Dus die hebben allemaal laptops moeten kopen voor hun personeel. Dat zijn van die stupe praktische dingen, maar ja, dat is, al, dat is eigenlijk absurd. Hè?
1: Dat is absurd. Anderzijds, je hebt ze gekocht en je zit vertrokken, hè. Dat is, dat is oh, wederom niet. Nee, dat
2: ook niet. Als je, als je allemaal mensen hebt die, die, die niet tech savvy zijn, die ja. een, laptop al moeten gaan configureren en bestanden die op hun desktop staan, moet je overzetten. Als je server-infrastructuur die je misschien on-premise hebt, dus in uw kantoor waar het staan, niet toelaat dat je van extern daarop komt. Ja, dan dat maakt het allemaal ingewikkeld. En dan natuurlijk, dat is voor die bedrijven de, de worry nummer één, de bezorgdheid nummer één. Uh, en dan. Eens dat, dat ze daarover zijn, dan was het waarschijnlijk de eerste lockdown al gedaan. En, en, en nu komen ze met het tweede ding, is de motivatie van hun personeel en, de, en de, de, het vertrouwen van hun personeel. En ja, ik denk dat... We hebben zelfs een van de grootste ISP's in België, dus uh, mm -hmm. er zijn er maar twee, dus ik vind het een raden. Um, die hebben ons gecontacteerd om, om remote workshops te geven voor al hun management. We hebben dat niet gedaan, want wij kunnen al helemaal niet. Um, maar dat toont maar hoe hard dat die bedrijven daarmee strugglen. Uh, mm -hmm. En zij... Zij hebben beslist om tot, uh, denk tot 1 juni volgend jaar sowieso remote te werken. Um, ja,
1: dus um, nou... de, een van de grootste universiteiten heeft mij gecontacteerd, en die, uh, die zouden tot eind volgend academiejaar.
2: Ja, dat was ja, dat is een mooi
0: commitment, hè. Maar, dus, ik, ik geloof dat Andreas het in het begin van, van de sessie al even gezegd had. Ik ben ook heel benieuwd over hoe dat, dat gaat evolueren. Want uiteindelijk, we, we hebben daarmee het probleem een beetje aangepast, De, de, het milieu, de, de flexibiliteit, mensen krijgen heel veel meer tijd en zo. Allemaal heel, heel mooie voordelen Maar ik denk, uh, allee, ik, wat ik mij afvraag is, welk commitment dat bedrijven daaraan geven, nu dat ze dat hebben even moeten proeven. En nu hebben ze het moeten proeven, maar is het, is het ook doorgedrongen in de hoofden van mensen, en de managers vooral dan, denk ik, om, om het niet te laten
1: in de toekomst? In de hoofden is het misschien niet doorgedrongen, maar het is wel op de Excel-tabellen doorgedrongen hoeveel het er is bespaard op bedrijfswagens, op de NAFT, op je faciliteiten van je kantoor, elektriciteit, licht, al die dingen. Dat is ongelooflijk hoeveel het er nu is uitgespaard um, en dat is zeker wel doorgedrongen. En dat is ook de, de grootste incentive, ik zeg niet elke ondernemer, maar heel veel ondernemers. Dat is hetgeen waarbij dat ze zeggen, mmm, dat is hier wel eens interessant voor een win te hebben. Ja. Anderzijds moeten daar ook wel uh, tegenover zetten dat je, uh, dat je mensen nu bijvoorbeeld meer van thuis uit zijn aan het werken. En dat daar een bepaalde vergoeding ook moet tegenover staan. Ja, hè?
2: Ik denk dat wel. want dat is inderdaad een reden bij ons in het begin, hè, toen we hebben begonnen 2008, heel vaak. Je doet dat voor de kost. Hè? Nu, remote werken, uh, als je het to totaalplaatje berekent, het komt exact hetzelfde uit. Oké, okay, je moet minder kantoorruimte hebben, oké, okay, je bespaart op bepaalde verplaatsingen, maar je wilt bijvoorbeeld wel een keer een teamdag organiseren en je hebt die ruimte niet op je kantoor, dat wil zeggen, je moet al een eventruimte gaan huren, een eventruimte huren voor een dag kost je een pak geld. En als je dan bij ons, zoals bij ons mensen, nog in, in verschillende continenten hebt, moet je allemaal overvliegen, kan je daar een idee maar geven, We doen dus een jaarlijkse retreat, kost ons 50.000 tot 60.000 euro, uh, dus je kunt zeggen, remote hebben besparen in dat is waar, maar je gaat je team building events beter moeten doen, anders moeten doen. Je gaat er meer geld aan moeten uitgeven om je mensen engaged te houden. Uh, en ook op andere manieren. Je gaat ze meer perks moeten geven om hun betrokken te houden bij het bedrijf. Dus die, die vlieger van remote is goedkoper, die, die gaat bij mij niet helemaal op. Um, omdat je gewoon, ja, je moet de mensen ook thuis hun bureaus voor geven en weet ik voor wat. En ik vrees, ik vrees dat de. Ik heb zo'n verhaal van bij van een grote krantengroep. Ik denk dat dat in 2012 of 2011 was. Ik daar langs geweest. En, um, dat was op, de, de, op het moment dat de treinramp in Buizing was. Die had dan nu tien jaar geleden, zoals ze in 2010 geweest zijn. En de, de, denk de trouw van een van de prinsen in de UK. En ik weet dat bij de treinramp in Buizingen heel die infrastructuur plat was. Uh, dus heel die website lag plat. Omdat er gewoon ja, iedereen het nieuws zouden kijken. Um, en ik voel mij toen af van een conta en, en ik, ik, was daar, ik was daar langs geweest ik was daar aan uitzoeken hoe komt en um, bleek dat die een service intern hadden staan, dus in het gebouw dus dat wil zeggen dat alle connecties naar die server via hun gewone internetlijn lopen, waar hun personeel ook op aan het surfen was dus doordat hun uh, servers plat lagen, um, kon ook hun personeel niet meer surfen, niet meer meer kijken veel hun ding naar plat um, en dan, denk uh, ik, een jaar later of zo was de, 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 de trouw van uh, van de Airlands en Witte Prins, ik weet niet wie het was, dat werd gelivestreamd. Uh, en zij, zij hebben toen een mail rondgestuurd naar hun personeel. Ik wil dat ze brief uh, vandaag geen YouTube kijken, want we hebben dan niet genoeg bandbreedte voor onze website te serven. En dan slaag ik met een, met een, ook met mijn kop, want ik raak uh, een van de eerste bedrijven die Amazon Web Services deed in Europa. En ik ben naartoe gaan van kijk je zet gewoon je site in de cloud, het is het probleem oplost. opgelost. Antwoord van het IT-management was: nee, we kunnen dat niet doen. maar We hebben twee jaar geleden geïnvesteerd in de nieuwe datacentrum in de kelder. Dat moet tien jaar meegaan en dan gaat je tien jaar weer staan. En dat is exact hetzelfde wat gaat gebeuren met kantoorgebouw. Het feit dat die kantoorgebouwen er staan en ook al gaan remote, iedereen mee oké zijn, ingebouwd zijn, bedrijven zeker de grote bedrijven gaan eisen mensen naar kantoorgebouw komen. Uh, als ze die natuurlijk niet gelezen hebben of ze daar niet gemakkelijk om te huis kunnen omdat die kantoren de leeg staan dat is jammer genoeg de realiteit die ik zie die gaat gebeuren um, en ja, dat is gewoon economie hè.
0: Ja. Ja, en is dat iets wat op lange termijn kan veranderen want uiteindelijk ja, we ja natuurlijk bedrijven gaan bijna in de bedrijven
2: gaan bijna in de, de, bouwen, de bouwen, Ja. De ja. Bouwen, ja. Dat, dat is sowieso, maar de bedrijven die al kantoren hebben net zoals BNP Paribas 40 zijn gigantische kantoortoren die in Brussel ontzetten gaan wij niet vertellen dat die niet nog altijd gaan eisen dat alle mensen naar Brussel gaan gaan. Um, dus ja, en, en zo'n gebouw dat wordt afgeschreven op 30 jaar, denk ik, of zo. Ja, dus dat wil ik zeggen dat ze daar nog een heel eind aan vastzitten,
1: ja, maar ja, allez, een gebouw wordt afgeschreven op 30 jaar. Oké, okay, dat is wel waar, boekhoudkundig. Maar je kunt nog wel iets anders doen met dat gebouw dan gewoon je eigen personeel erin steken. Hè. Ja, maar... Je... En ook wat dat je... Ik snap dat, ook dat je zegt... van ja, En dat is ook zo, er zijn nog altijd... Kun je veel bedrijven die hun eigen IT-infrastructuur in hun eigen gebouw hebben steken? Uh, daar, daar verschieten we allemaal niet van. Maar op dat vlak zijn er op tien jaar tijd gigantische veranderingen. Dat ja, raakt. He? Het
2: ging mij gewoon aan de analogie van het feit dat we hebben daar geïnvesteerd, en kunnen dat nu niet veranderen. Ik denk dat dat een... Um... Een, ja, een pijnlijke zaak kan zijn dat al vaak naar boven komt komen als argument om nieuwe nood uh, toe te laten.
1: Ik geloof echt wel, ik zie het dan misschien iets positiever in, maar niet van vandaag op morgen, maar ik geloof... Allee, of, of misschien volgend jaar, ik zal het zo zeggen. Um, maar deze shock, um, wat dat het ook wel was, eigenlijk, um, heeft iets in gang gezet, waarbij dat er niet meer volgens mij gaan we niet per se niet meer naar business as usual. Um, we gaan niet meer naar terug. Um, ik geloof wel dat wat wij hier alle twee zeggen: van ja, als je het goed doet, remote gaan, moet het ineens uh, vol een bak doen. En dat dat voor heel veel bedrijven nog niet het geval gaat zijn, omdat er gewoon. Het kost precies ook te veel moeite om die aanpassingen allemaal te maken. Um, en daar zit natuurlijk ook wat dat je nu daar juist aanhaalt van de kosten die al zijn ingeschreven of zijn gemaakt. Maar degenen die er van onderuit kunnen, um, die hebben de berekening al wel gemaakt. Hè? En uh, ja. ik denk dat daar echt een groot verschil in zit.
2: Nee, daar dat, dat, dat ben ik helemaal mee akkoord. En ik, ik, ben, ik, ik hoop ook dat gewoon bij heel veel bedrijven het, het, het meer oké okay zal zijn om af en toe een keer thuis te werken. Um, maar voor mij is er nog een heel groot verschil, bijvoorbeeld, tussen thuiswerken en remote bedrijf zijn. Ja. Um, ik zeg het, uh, heel vaak worden thuiswerkjes thuiswerken beschouwd als die is vandaag een dag in verlof, ah nee, je werkt van thuis. Uh, maar die communicatie is gewoon, die persoon is bijna niet geïncloed in de communicatie die dat is. Dus ik denk dat dat, um, ik hoop dat dat al een stuk veranderd is. Um, maar om echt een remote bedrijf te zijn, als een remote first zoals wij dat noemen, um, ja, ik denk dat heel weinig bedrijven daar effectief gaan, gaan uh, adopten of uh, ja, aanvaarden dat dat, dat dat een optie
1: is. Nee, daar, geloof, daar ben ik ook volledig mee akkoord. Dat hebben we nu gezien met de, de omvang van de bedrijven die we hebben begeleid. Afgelopen zomer, die zat tussen de 50 en de 600 werknemers. Dus daar zaten heel veel verschillen tussen. Um, maar daar kwam uiteindelijk uit, na heel dat traject, uh, dat de meesten uh, voor twee dagen per week gingen gaan. En dat ze dat eigenlijk daarop hebben vastgezet. En als ik elke keer die twee dagen per week in vraag zette, stelde... Um, ja, ze hadden dat ergens gelezen. Um, dat is ook zoiets wat we daar juist ook rap even hebben aangehaald. Je hey, hoort dan op de radio dat mensen bijvoorbeeld uh, Zoom-meetings beu zijn. Um, het is door, door, van, door mainstream media of welle, van alle kanten um, nog altijd zo de perceptie te scheppen dat het precies geen optie is, um, dat, je dat, ook nog niet, dat je mensen daar ook nog niet, nog, nog niet mee krijgt in dat verhaal. Terwijl dat het best wel kan.
2: Ja, <laughs> oh, dat is zo. Ja. Ik, um, ja, het uh, is niet van Willem-Manne Kühne, maar het is. Het is dus misschien wel niet durven eerder dan, ja.
0: dan allee, zichzelf in de voeten willen schieten of zo. Uh, iets. Ik, dat...
1: ik heb altijd gedacht dat het. Um, eerst heb ik gedacht van ja, ey, met de, niet per se de nieuwe generatie, um, maar, maar toch ey, een, een, iets, een iets jongere generatie. De mensen die al, al de nodige basic IT skills mee hebben. Um, die, die echt die 9 to 5 in vraag stellen. Um, en die die work-life balance allemaal. Ey, al, nu heb ik alle. Uh, alle voordelen of zo op een ruitje gezet. Um, en ik had altijd gedacht van ja, het zal wel van onderuit gaan. En, um, en omdat, er, uh, omdat er een nood is of een krapte op de arbeidsmarkt voor, uh, voor een bepaald pro type profielen, die hebben dan de macht om te zeggen van oké, okay, ja, het is, het is remote of het is niet. Um, hmm. Maar ik moet daarvan terugkomen, want um, ja, ik, heb dat, uh, ik, heb het, ik heb het nooit zo ver gekregen um, om als. Uh, ik had het gewoon bij Andreas moeten solliciteren. Nee.
2: Ja, ik denk dat ik als developer... Als developer vandaag... Um, wij doen ook, wij doen ook uh, dus talent services, noemen wij dat. Dus recruitment voor startups en scale-ups. Um, wij doen bijna nogal één remote profielen, Omdat uh, engineering, niet remote, dat is belachelijk. Um, om, om te vinden. Bedoel, je kunt naar gaan zoeken, maar je personeel... Hey, dus je merkt gewoon dat sommige jobs in... En wat je daar zegt, bij engineering is het bijna op die bij definitie vandaag dat je remote kunt werken.
0: Vandaag uh, wel, en, maar,
2: maar zes maanden geleden was dat niet het geval,
0: Of een half jaar. Nee, geleden. dat is
2: natuurlijk wel af van welke we bedrijven dat dat zijn, maar de, 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 die movement is wel om te gebeuren. Uh, nu, het grote nadeel daarvan is ook, uh, en dat moeten we ook wel allemaal beseffen, allemaal samen, dat je op het moment dat, de, dat het remote wordt, uh, het heel gemakkelijk is om remote in een ander land. Te gaan, uh, ja. Dus als je kijkt... De hè, dus developers in België zijn bijna... Ik was er straks van investeerder aan in het bellen en die zeiden, maar ja In België bijna alle developers zijn freelancers. Dat is waar. De goede developers zijn freelancers. Maar wat die hopelijk die beginnen stilaan te realiseren is... dat door heel veel remote wijken... Um, de uh, kostprijs van een developer op wereldniveau... en ik heb die evolutie gezien... Um, die ligt lager dan de kostprijs in België, logisch... En die gaan afvlakken. Dat wil zeggen dat de ene waar een developer zit, dat die ongeveer veel kost. En um, Toen wij begonnen met remote werken en mensen aan te nemen... In Portugal bijvoorbeeld kostte iemand 1,5 dan iemand van hier in België, denk ik, in het begin. Dat is nu gewoon gelijkgesteld. Mensen in Polen we hebben iemand in Polen die is duurder dan de mensen die wij, de beste developers die wij hier in België op de P. Dus um, ik denk dat je daar uh, heel van bewust moet zijn en denk dat... Um, Daardoor is er een globalisatie he, van, 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 van echt op individueel niveau van de arbeidsmarkt. Vroeger was er een globalisatie waar we aan nearshoring doen. Nu dus daar zeggen we dat wij niet communicatie heeft wat. Maar als je in een remote context spreekt, of dat iemand nu inmeldt vanuit Polen of, of vanuit Brazilië uh, of vanuit België, dan maak je een verschil niet meer. En ik denk dat dat uh, wel iets is dat we heel erg gaan zien de komende jaren, want dat die daarvan heel veel gebruikt worden. Als je dan toch al remote zet, dan, maakt dat, dan doet dat ineens niet meer toe. Dus bij ons is dat ook zo. we hebben de enige regel die we hebben, is tijdzone gerelateerd. Dus we zitten in de New York Time Zone. Eastern Time in the US tot Moskou. Dat zijn de tijdzones waarin wij werken. Maar inderdaad dat jij tussen die tijdzones zit, je zou het ook zeggen in Afrika bijvoorbeeld, moet je voor ons werken. Like, um, en ik denk dat dat een hele grote shift is, um, die je dan ook niet veel mensen zien aankomen, als we dan naar full remote gaan gaan. Hè. Of als een bedrijf full remote gaat gaan. Ja. Dus ik denk dat, um, ik weet niet, daar ook op maar ik denk dat dat wel ook een heel belangrijk gegeven is om... om
1: ja, nee, maar ik, ik, je, je komt daarop omdat ik eerst zei, maar ja, he, war on talent, en dus uh, ja. de kracht zit bij de mensen die het eisen, maar als ze dan het bedrijf heeft dan het voordeel dat eens dat ze remote gaan gaan, dat ze plotseling de halve wereld of de hele wereld ja. hebben, ja. De, waar dat ze eigenlijk gaan, gaan kunnen uh, um, arbeidskrachten en
2: Ja, je ja. moet daar geen schrik van hebben, maar je weet wel dat dat, als je kijkt, ik heb zelf in San Francisco een bedrijf gehad ook, en, um, als je weet over de prijs die wij betaalden voor de mensen daar te hebben, dat is dat wel insane. Wat zie je er vandaag gebeuren? We een monster remote kunnen werken en alle, alle grote tape-drivers en Cisco hebben daar wel last van. Dus al die developers die gaan terug naar hun, uh, ja, van waar ze vandaan
1: komen.
2: Hij ja. dus is in de mainland uh, in, in, in Amerika op een, een, een boerderijkje gaan zitten, ja, zeker als die dan musk en zijn 30 internet daar gaan, gaan zijn, dan, dan kan dat. Want in Amerika is internet nog altijd een probleem. Uh, ANP-band internet dan. Dus één keer als dat die nodig is, gaat het gewoon, voor het, zeker in Amerika. Want in Amerika zit je sowieso meestal met, 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 met meer remote cultuur, maar de, de tijdzones zijn, weet ik veel allemaal. Um, ja, die mensen die gaan gewoon dichter bij hun huis. En die hebben dus San Francisco lonen. Hè, en dan kan ik u wel een, 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 een chief volet officer, die kostte ons 350.000 euro per, per jaar. Hè, um, om u idee te geven. San Francisco lonen met dan. Uh, dat zou bij spreken dezelfde loon dat je in, in New York zou krijgen. om dan uh, in Mexico uh, op, in de jungle te gaan wonen. en dat geld daarop te doen. Dus um, ja, en dat is, um, dat is iets dat ook kan veranderen. dat wil zeggen dat die lonen ook naar beneden gaan gaan. Hè. Um, ja,
1: ja, en anderzijds, maar dat is dan wat je nu ziet. Hè. er zijn heel veel Europese landen. die uh, die, 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 die markt van, uh, van iedereen die remote kan werken. die daarvoor zijn aan het strijden om die mensen allemaal binnen te halen. De, uh, Griekenland heeft nu hè, zijn nieuw aantrekkelijk fiscaal plan uitgelegd. We, hebben, we kennen Malta, we kennen Lissabon, um, we kennen Estland uiteraard ook. Um, dus, uh, dus dat zijn allemaal landen die, die dat weer dan voordelig maken voor het individu. Hè.
2: Ja, ja. ja, dat, dat, ah, ja. In uh, Portugal heb je ook een bepaald moment, uh, zo'n taxhavers voor... Uh, ja, ik denk dat dat... Um, waarom zouden we niet in Griekenland gaan, gaan werken, uh, we hebben nog een tijdje iemand gehad die bij ons werkte. Die werkte in de helft van het jaar vanuit het Santa te in Griekenland. Voor mij is dat prima. Dus dat je maar dezelfde plaats zit in, um, in een stabiele omgeving. Dat is voor ja. ons het eerste dat belangrijk
1: is. Ja, ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Er is hier, er is hier iemand die in de coworking space ook uh, uh, sinds de zomer ook, uh, werkt. En die was vorige week is die dan twee weken vanuit Malta gaan werken. Hm. Um, en ja, voilà.
2: okay. denk dat je dat... Dat zijn dingen die dat wij alleen maar aanmoedigen. Voor ons is het enige belangrijke en, en waarom dat ik zei, want wij zijn tegen digital nomads. Um, we hebben, hè, Jan stelde net de vraag van, waar werkt niet mooi voor iedereen. En uh, we hebben uh, al twee keer gehad, een keer dat we, zonder dat we twaalfde een digital nomad hebben aangenomen, die dat dan beginnen uh, begin zijn, die nog vrij stabiel, maar dan zegt je, ah, ik ga nu een keer naar dat ik kan ik ga een keer daar van daaruit gaan werken. Ja, en dan merk je gewoon dat je daar niet op kunt vertrouwen, op, op een aantal vlakken hè, die... die ze hebben al begonnen een vluchtje boekt op, uh, op een dag dat je, uh, dat je een lange vergadering hebt of uh, een internetconnectie in een in hostel waar ze zitten is niet stabiel genoeg. Ja, En dat is gewoon geen manier van werken. Dus daarom heb ik zeg, die digital numbers. Dat zijn mensen die van ons niet aan de bak komen. Um, maar ik vind het helemaal geen probleem als iemand wat zegt, bijvoorbeeld Jan-Nigby, dat is inderdaad om drie weken uh, in Portugal gaan werken vanuit hun huis. Uh, als je weet, of gewoon, daar is 30 internet en ik, dan, ik dan naar mijn, mijn kan naar hem met bureau komen maken, dan is dat voor ons geen enkel probleem. Nee.
0: Heb je daar ooit problemen mee gehad met, uh, met de verschillende tijdzones? Oh, ja, daarnet gaf je al een klein beetje aan van, uh, dat de, zijn de, de, de limieten waartussen, waartussen we zoeken of waar, waarmee we werken. Uh, maar natuurlijk, jij hebt, uh, hebt ook in, in heel veel uh, exotische landen gewerkt. Dat uh, kan soms ook wat conflicten geven met klanten en dergelijke. Als je niet gemakkelijk ja. kan, uh, kan niet eens dus ja, ja, in... voor,
1: voor mij was dat dus echt een probleem. Hè. Dat was dus echt moeilijk um, toen als ik dan, uh, ik zat in Azië. Um, en uh, dat, allez, dat, was, dat was, ik weet niet, veel verschil. Um, en ik had een, een hele toffe ochtend, want ik, uh, ik kon dan gewoon rustig werken. En het was, het was, hier was het dan nog uh, nacht, ja. Um, en dan vanaf de middag begonnen die mails binnen te komen. En, en ja, dat was een probleem. En pas op, dat is, ook, dat is allemaal de reden. Ik heb dat geprobeerd. En dat is, dat is tof om te zeggen dat je dat hebt gedaan. Maar dat is echt niet zo simpel allemaal om dat, om dat gewoon rond te krijgen, zeker als je mensen langs de andere kant van de wereld zitten, waarmee dat ja. je opdrachten bent aan het doen. Voor dezelfde reden dat Andreas zegt, je moet er zijn op een bepaald moment, en voor een digital nomad zelf is dat dan uh, ja, stresserend, omdat je ook op die moment zeker moet zijn dat je verbinding stabiel is, dat je rustig ergens zit, en zo so aan. on. So on.
2: Ja. We hebben daar. Ik kan daar twee dingen over zeggen, dus we hebben die tijdzones in staat, omdat ik denk, je moet een overhaald van drie tot vier uur. Dus ja. je, je moet in je team een moment hebben dat hele team drie tot vier uur uh, beschikbaar. Bij ons is dat dus, wij weten, hè, onze, Brazil onze, onze Brazilianen, die, die staan op om ja, binnen te werken om twee uur middags, dan heb jij nog tot vijf uur die wonen. Dus als we team niet in dan moet dat in die tijd spannen. Dat is inderdaad het grote voordeel bij ons team in België, of de mensen die daarin, die hebben, ja, die hebben een rustige vanmiddag. En, en, en diegenen die in de zitten, die hebben daar juist je naam Ik heb zelf ook. Uh, ik zeg dat heb ik al in San Francisco gezeten En wat ik heb dan deze drie weken San Francisco, een week België. Um, en ik stuur dus twee teams aan. Maar dat is een tijdsversie van negen uh, uur. Ja? Dat is gewoon niet te doen. Want dat wil zeggen dat ik hier in België. Um, als ik in België dan was, moest. Ik ben ik om, om zes uur s'avonds of zo begonnen bij meetings met mijn, met mijn Amerikaanse team dan. Stond ik weer op om vijf uur om nog de laatste tot van die een dag te, te mee te pakken. Uh, om dan, nee, en als ik in Amerika zat, dan, dan moest ik opstaan om drie, vier uur s'nachts om... om oh ja, en ik deed dat ook bewust. Ik heb dan uiteindelijk, wat ik, mijn beslissing uiteindelijk daarin was, is ik pakte een middelmaat. Dus in, in Amerika stond ik om vier uur op en in België stond ik wel later op dan, dan ik normaal zou doen. waardoor ik eigenlijk een soort van tijdzone in-between op. Um, wat tijdzone is, is, is um, zodra je die drie uur overloop in een normale werkdag mist... Um, en, en wat wij eigenlijk willen krijgen... wordt wij hebben dus heel, heel, strik, heel strikt die, 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 die afleiding. Nou, er zijn van die mensen, ja, maar ik zit in Bali. Maar weet je, ik zal wel, wel s'avonds werken. geen probleem. Maar dat is voor mij niet oké. Okay, want dan, zit je, 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 dan is die uh, work-life balance omzeild. Hm. Um, en daarom dat wij dat weigen... Um, als dat een keer is, ze dus zit het een die op vakantie ja, ik wil daar uh, drie weken rondrijden en nog een week van daar werken. En dat is dan voor die één week dat als het geval is, dan houden we daar rekening mee, dan heb je daar geen probleem mee. Maar als je dat permanent moet doen om elke avond te gaan werken, dat is niet realistisch. En dat weigeren we dus ook. We hebben dat ook heel vaak, dat, wat, de, wat de Indiërs vandaag voorbij van is, ze bellen met een Zweedse of een nummer. Ze doen dat soms niet. Ja. En dan werken ze eigenlijk vanuit India. Um, nu die vallen ook wel snel door de mand, maar ja, dat zijn de trucken van de foto die er vandaag gebruikt worden om dat te verbergen, maar dat, ey, dat, dat is gewoon geen, uh, geen goede manier van werken, um, Ja, op lange termijn is dat niet, is dat niet genoeg. Ja. Ja.
0: En, heb je daar al een probleemverschillig... problemen? Uh, verschillen gemaakt in cultuur over de verschillende... De verschillende uh, 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 werelddelen, want nou, nu zit je ja, ja. in twee werelddelen, heb ik gezien, in Brazilië en uh, zit er iemand, ja, en de rest zit eigenlijk ja. in Europa, maar ik weet, toen ja. ik bij jullie gewerkt heb, toen zat er ook iemand in Zuid-Afrika, als
2: ik me niet vergis. Ja, ja uh, in Kenia, in Kenia,
0: ja. Ja, ik weet het niet meer juist, maar dus... Uh, heb je daar al aan gemerkt, in verschillende
2: culturen? Ja, um... We hebben, we hebben inderdaad wel mensen in, in uh, Brazilië, maar we hebben ook een Amerikaan die dan in Kroatië woont. Hè, in uh, dus we hebben ook Amerikaanse cultuur. Ik, ik wil maar zeggen, um, ja, er is een gigantisch groot verschil tussen. Um, dit is een, eigenlijk een heel goed boek. Uh, ik heb, heb juist een bijdrage geschreven in een andere boek, hè, waar ik naar die boek refereer. Die boek noemt The Culture Map. Um, en even een naam uit die naar Erika, weet ik veel hoe. En die boek gaat over de cultuurverschillen uh, van landen. Um, en om een stoem voorbeeld te geven, um, als je wel kijkt naar het aantal woorden in een taal, ja, ja. dan kun je wel begrijpen hoe genuanceerd sommige mensen kunnen zijn. Uh, het Engels heeft denk ik 90.000 woorden huh? en het Frans heeft 600.000 woorden. <laughs> um, en, dat en zo zijn er heel veel um, nuances tussen taal en dat staat in boeken eigenlijk, we maken daar een... Um, ze maakt eigenlijk een, op heel verschillende vlakken een ranking van uh, um, Hoe moet er tussen... En ze, 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 ze mapt twee culturen altijd tegenover elkaar, waar je heel goed kunt zien, oké, okay, dit zijn de verschillen tussen bepaalde culturen, uh, op landniveau is, um, En dat is super, uh, super interessant om te zien. Hè. Dus je hebt inderdaad mensen die heel gedienstig zijn, en die mensen die, 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 die willen heel direct instructies. En bij ons is dat heel extreem. Bijvoorbeeld een Amerikaan die verwacht permanent feedback. Een ja. Belg... Oh ja, dat is toch bij ons, onze zo die zeggen, van fintech, ik, ja, ik heb een jaar is goed. De Amerikaan die elke week een one-on-one. -on -one. Ja? Dat is gewoon die cultuur, die geluiden. En, en dat ligt mijlen van elkaar. Dus wat hebben wij nu gedaan, op het, op het jaarvlak, wij, wij hebben ons gewoon aangepast aan het individu. Onze Belgen, daar heb ik denk één keer om de twee maanden een one -on one-on-one mee. Ja? Um, andere mensen die daar meer aandacht nodig hebben, heb ik niet elke week een one-on-one -on -one mee. En is dus je probeert, uh, op die cultuurverschillen in te spelen, op hoe je met die mensen omgaat. Maar daar zitten gigantische verschillen tussen, ja. Uh, dat is sowieso... Ik, ik weet,
0: uh, en je zegt nu de taal, vind ik heel interessant. Ik heb ooit met uh, een Canadese spreker voor mij gehad. Uh, uiteraard, Quebec uh, zit daar ook ondertussen. Dus uh, ik weet, hij, hij, vroeg, hij vertelde een verhaal waar dat hij vroeg naar een um, uh, mechanicien. Uh, wat, wat, wat wij denken, in, in, in de typische Frans dat wij kennen, dat we, als, als we beeld op school leren, is, uh, is de autogarage. Terwijl een mechanicien in Canada is de nachtwinkel. <laughs> dus, is het, zelfs hetzelfde woord kan een ja, enorme ja. verschillende betekenis hebben. maar gewoon gigantisch, gigantisch raar is eigenlijk om te zien. En je hebt, je, bij ons ja. heb, je, heb je een non uh, wat, uh, wat in het Frans katerpandies is. Maar dat is zelfs een ander woord dan. Dat kan je dan nog enigszins begrijpen. Maar gewoon hetzelfde woord, maar gewoon een compleet ja. andere betekenis kan hebben. Ja. Isso é, especial, é, é, Um, ik weet niet of jij ooit internationale klanten hebt gehad waar dat je, dat je ook zoiets gemerkt hebt of dat je het alleen maar voor Belgische bedrijven
1: uh... ja, nee, maar je kunt het vele, ja, ik, heb, uh, ik heb alleen maar voor Belgische bedrijven gewerkt maar je kunt het van vele dichterbij ook zien ik heb in Brussel gewerkt en dat was eigenlijk hoofdzakelijk waren dat Frans -taligen die daar werkten um, ik was daar we waren met drie Nederlandstaligen um, in, voor, voor heel dat bedrijf en um, we werkten vooral voor de Europese Commissie, waar het de voertaal dan Frans ook was, maar vooral Engels Um, dan, 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 zie je ook al, dan heb je ook al ik weet niet hoeveel culturele verschillen uh, kijk naar België, kijk naar Vlaanderen en Nederland wat dat daar de verschillen in zijn je moet het niet ver gaan zoeken op dat vlak maar ik ja. denk wel dat het, dat het in, in een remote team best wel challenging is als je al die verschillende culturen inderdaad wel hebt
2: toen de corona begon was, ik aan het in het jaar in hè, dus als Intim CTO. en ik ging af en toe ook fysiek naar daar en um, zelfs toen dat er TV werd gezegd, schiet geen handen meer, ging je nog elke ochtend iedereen een kus geven. Dat is typisch voor Frans in België. Ja, dus. Als je spreekt om de cultuur, als je ja, een winstmailer bent bij een bank in Brussel, de Frans van geven allemaal elkaar kus, die België, die landen die denken van wat de fuck ze die aan het doen. En, ja, dat is gewoon dat zijn daar draagt overal op. Um, en dan heb je altijd in een bedrijf, zelfs al is dat een bedrijf in het maar alleen maar medewerkers in België. Simpel.
0: No. Mm -hmm. ja, als je samen in een kantoor zit is het, allee, zou ik denken, is het gemakkelijk om, om, om dat te zien alleszins, terwijl af en toe als je zo remote zit oh, en je dat, gaat ook,
2: op... dat gaat ook over waarden ik heb al in bedrijven gewerkt dat er uh, bijvoorbeeld een cultuur van seksisme was waar ik daar helemaal niet mee kan wachten uh, maar dat werd daar gewoon aanvaard ja, daar zou je ook cultuurverschillen kunnen doen maar als je, als je manager daarmee akkoord is ja, dan heb ik daar natuurlijk niet meer veel over te zeggen dus ik denk dat ja, daar kan op heel kleine schaal ook uh, gewoon, dan gaat het gewoon over, over normen en verschillen zijn, uh, die dat kunnen opspelen, maar dat heeft niks met, met remote werken te
0: maken. Uh, ja, dat is dan puur eerder de manager die dan, uh, is, uiteindelijk komt dat ook neer op, uh, is hetzelfde met, uh, met remote werken, waar je daarnet ook al zei, als de manager het toelaat, als de manager het promoot, dan, dan, dan dringt het voor het algemeen vrij, vrij vlot door naar, naar de onderliggende uh, ja, troepen, om het zo te zeggen. Ja, hè? ja natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: Ik, denk, ik denk dat daar CEO's eigenlijk zelfs hun rol in onderschatten. Um, maar in het CEO echte, of
0: tussenliggende manager rond zich. Alleen, de CEO gaat niet rechtstreeks het, het, het IT-team aanspreken bijvoorbeeld, nee. afhankelijk van de grote.
1: Nee, maar effectief wel zeggen van oké, okay, we zijn hier niet meer in crisismodus aan het opereren, wat ik nog veel te vaak hoor. Um, maar gewoon zeggen van oké, okay, nee, dit is the way to go. En we gaan, we gaan voluit gaan voor, voor, voor meer remote binnen ons bedrijf. Ik, ik, ik hoor het niet hoor. En ik denk wel dat, uh, dat een CEO daar een, een hele belangrijke rol in heeft.
0: Is dat een ja. excuus dat je nog vaak hoort? Dit is nu even crisismodus? Of, of, of begint het door te dringen dat dit het, dat het, dat het, dat het permanent kan zijn?
1: Die bedrijven die ik heb begeleid afgelopen zomer gebruikt. En dus dan zaten we al. Hey, we zaten van maart en het was september toen. Um, dus we zaten toch al zes maanden ver. Die gebruikten nog altijd het woord crisismodus.
2: Ja, mein ding. da ben Er is natuurlijk nog een Maas, ik niet aan daar ik
0: ja, ik ben heel curieus. We hebben het er net al even, al even over gehad. Hè. Maar, ja, dus, dus. Ik, ik heb dat uiteraard altijd heel, heel graag gedaan. Ik, ben zelf, ik heb mezelf een beetje, uh, toen ik nog werknemer was, bij, uh, bij CGK was in tijd, uh, Andreas weet dat goed. Uh, heb ik mezelf een beetje uh, losgevrikt van, van al de rest. Het, het voordeel daar was, was voor een stuk dat ik uh, de enige PHP-developer in dat heel bedrijf was. Um, dus ik had niet echt een team waar dat ik bij moest horen... Um, in die zin had ik ook weinig controle en kon ik dat, dat voor mijzelf eigenlijk die situatie heel heel leuk creëren. En dat was ook voor een stuk omdat Andreas dat, toen, dat toeliet. Hè. Dus uh, ik, ik, was, uh, ik werd eigenlijk in zijn team gedropt uh, door, door onderhandelingen. Ik weet niet juist wie zijn eis dat dat was of welk argument er daarvoor aangehaald was. Dat kan Andreas misschien nog wel eens toelichten. Um, maar... Uh, maar uiteindelijk omdat ik de enige was die eigenlijk in principe in zijn team moest werken. En hij zei van doe maar remote, was dat voor mij mogelijk. Uh, en daarna heb ik het dan nog een jaar kunnen, kunnen verder zetten, min of meer. Ik moest dan af en toe wel naar Leuven gaan en zo. Uh, maar toen, toen ze dat ook opnieuw meer en meer begonnen te eisen van mij om, om elke dag 55 minuten van mijn tijd enkel... Uh, te spenderen in de wagen uh, zonder file dan ook nog want dat, uh, dat heb je dan ook al wel eens dan, uh, toen heb je de stekker eruit getrokken
2: ja, ik hoop gewoon, gewoon dat personeel daar ook gewoon realistisch ja, het is, is zo dat je straks ook zei dat moet onderaan beginnen ik hoop dat personeel dat gewoon uh, ja, realistisch in, ja, worden maar bijna, en dat is dan vooral in België en dat, is, dat is dan ook weer zo'n een, een typisch probleem, wat in België dat ook nog heel erg het gaat afremmen, is de bedrijfswagen. Vergeet dat ook niet? België is het enige ja. land waar de bedrijfswagen zo hard gepromoot worden. Een bedrijfswagen wordt gegeven. Je kunt als personeel zitten, als je remote werkt, heel moeilijk een bedrijfswagen. Ja, je kunt dat vragen. Maar dat geeft je in de gegevens gaan in geneigd zijn om dat te geven. Dus het feit dat iemand een bedrijfswagen krijgt of wilt... Impliceert daarom, dat. Ja, impliceert of, of daarvoor gaat hij zelfs um, op zijn remote kans opgeven om die bedrijfswagen te hebben. Dus zolang dat ze dat niet oplost in België, gaat uh, heel die office cultuur ook altijd blijven en gaan die mensen ook altijd in de film blijven staan omdat ze dan een tankkaart krijgen en een
1: Maar ik dus, geloof ook wel dat er, uh, gelijk wat Jan juist aanhaalt, ik heb ook zo'n beetje Machiavelli gespeeld en ik heb er ook voor gezorgd dat ik, uh, dat ik uh, eerst de enige was die, die digital marketing deed um, in een team en altijd zo dat proberen van, van niet te veel af te hangen van, van andere teams en zo mij, mij zo remote mogelijk proberen te maken. Mm. Um, en ik denk, ik denk dat er nog wel redelijk wat mensen zijn... die En die ook die, die zelf zeggen van uh, een bedrijf interesseert me niet. Ik hoop dat er daar ook heel veel van zijn. Ja, ik heb dat er heel veel van mijn vrienden die niet
2: zeggen hebben. Gezegd, dus ik denk, <laughs> dat, ik denk dat dat... Hè, in mijn generatie, ik wou dat zeggen, hè, in mijn generatie, wij, wij denken dat inderdaad helemaal onder onze na. En, en wij willen allemaal die steun met onze fiets of met de voet. Je, toch, euh, ik kijk dan soms op, als ik zeg mijn generatie... Ik denk mensen die bijvoorbeeld uit de landelijke gemeentes komen, dat we misschien nog onderzoeken nadenken. Maar um, de, de, rond mijn, in mijn omgeving, zijn er heel veel mensen die, die dat daar heel veel belang aan richten. En, en je gaat altijd die stroom hebben, maar je gaat ook altijd een tegenstroom hebben. Uh, en uiteraard, um, en wat, wij hebben een politie, als je een bedrijfsvragen is, dan geven we is jammer genoeg, want dat is fiscaliteit. dan is dat elektrisch. Um, ook al verplicht is dat nog niet vanuit de overheid, ik vind dat ze dat moeten doen, alle bedrijfsvragen die dat wij geven zijn elektrisch. Um, en dat is het bij ons. Raan, de... raan, hè? Sorry, ja, het komt er dus al. We doen het al vier jaar zo. Um, en, en bijvoorbeeld de mensen die, die wij geven ook fietsen, eigenlijk uh, is de fietsen we hebben van Moovs, we hebben co um, Ik denk dat je daar gewoon als bedrijfgever, als je het serieus meent met de wereld en met die personeel, um, ja, dan, dan, dan besteed je er aandacht aan. Maar als je puur financieel kijkt, is het allemaal niet interessant natuurlijk. Hè? Um, ja. dus dat gaat ik zie natuurlijk op je eentje niet de wereld verbeteren maar ja, dat is natuurlijk het probleem dat, dat financieel allemaal niet, niet interessant is wat is,
0: wat is de gemakkelijkste hefboom om, om op te werken in, in jullie ervaring, is dat het personeel of zijn dat de managers als je, als, 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 je, als, je, als je bedrijf richting het remote wil duwen dus zowel qua, qua, qua cultuur qua, qua uh, alles eigenlijk. Wat is, wat is de gemakkelijkste manier om, om of de, de beste manier, ik zal het zo zeggen, want de enige kan misschien, misschien meer moeite kosten, maar de andere is misschien meer, meer beter om een fundament te leggen. En, uh... ik,
1: ik, vrees dat ik, geen, ik vrees dat ik geen populair antwoord ga geven toen als ik een bedrijf heb, begeleid daarin je moet werken op alle twee. Je kunt niet het een of het ander doen. Want dat is ook het...
0: niet. Maar de ene is misschien, is misschien makkelijker om het, uh, om het klaar te maken, terwijl de andere misschien een beter resultaat geeft. Dus daarom, ik denk allee, persoonlijk zou ik zeggen, als je de manager kan overtuigen dan, dan volgt het bedrijf sowieso. Dus dat lijkt mij de makkelijkste piste. Terwijl als je de werknemers mee hebt.
2: Smeert... Je moet vooral op de duidelijkheid, en dat is in alles van change management zo. So, uh, uiteraard moet de manager volledig overtuigd zijn. Als de manager, je over als we manager niet overtuigd is, moeten niet aan beginnen. Maar je moet het personeel ook één voor één meekrijgen in die verandering. Als, uh, iemand, als, en als er één iemand hebt die dan niet mee is, dan. Ik zeg het hè, ofwel is het iedereen ofwel is het niemand. Als er één ja. iemand heeft die niet mee is, dan gaat er ofwel afscheid van moeten nemen ofwel gaat het lukken. En dat is een heel harde realiteit. Um, maar ja, uh, dat is, is gewoon een moeilijk. Als ik in remote ga, en is gewoon van... Nu, ik herhaal nog eens, voor mij is remote niet per se van thuiswerken. Hè? Remote, nee. kan ik, ik kom elke dag naar kantoor, normaal gezien. Hè? En ik leg nu altijd remote. Waarom? Omdat ik mensen ten eerste team members heb die daar niet fysiek naast mij zitten in het kantoor. En alle interface die we hebben met elkaar is er dezelfde manier. Ik denk dat dat vooral belangrijk is. Dus remote is voor mij niet per se um, van thuis of vanuit mijn co-working space. Remote voor mij is een, is een soort van mindset. Um, eerder dan een, uh, ja. Dus eerder dan van thuis weg, bijvoorbeeld. Um, dus um, ja, ik denk um, dat de managers daarvan het betreft, eigenlijk graag is één ding, maar dan personeel moet daar moet 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 zich natuurlijk ook in vinden.
1: Ja, en je moet, um, er moet, er moet, um, ik heb, toen als ik dacht, maar dat was in 2013, heb ik dat voor de eerste keer een bedrijf mee begeleid. En um, we hebben een half jaar bezig geweest over um, IT-infrastructuur, om dat allemaal op orde te krijgen. En toen zeiden ze, ah ja, voilà, nu is het werk afgelopen. Ik zeg, denk het niet. Nu gaan we beginnen met trainingen te geven aan alle Um, werknemers. En uh, dat waren verplichte trainingen, dat waren, dat waren uh, trainingen dat ze zelf mochten kiezen dat ze zouden doen, omdat de kennis, omdat ik heel snel al had gemerkt dat de, dat de kennis om te werken met die tools super laag lag. En dat ik zei van dit gaat niet werken als we dat ook niet verder gaan, gaan doordringen en implementeren. En ik heb toen echt de de, de chance gaat dat ze mij dat vertrouwen hebben gegeven uit het management om te zeggen oké, okay, geeft, geeft ze allemaal maar trainingen en um, daar, daar zijn ook heel veel bedrijven die dat onderschatten dat er een leercurve is um, mm. en dan kijk ik niet per se naar de IT sector, hè, want dan, allee, daar, daar, daar zitten we sowieso al verder maar dan kijk ik naar heel veel andere sectoren waarschijnlijk leeftijd
0: speelt heel veel mee
1: uh, niet per ja. se Ja, sowieso er gaan altijd opmerkingen zijn van. Ja, maar ja, ik wist niet dat ik dat op dat knopje mocht drukken want vroeger is er mij gezegd dat ik daar zeker overal moet afblijven uiteraard hebben die verhalen en uiteraard zijn die mensen er maar er zijn er ook nog altijd heel veel allee, ik ben 33 en er zijn heel veel van mijn generatie mensen die ook al zeggen van ik ben echt niet meer mee ik kan echt niet meer volgen. Ah, ik,
2: ah, ik denk... wel wow, een heel belachelijk voorbeeld geven Ik moest spreken op een conferentie twee drie weken geleden, online dan. Hè? Uh, dat was via Zoom Webinars, dus dat is gewoon Zoom eigenlijk. En uh, daar kwam iemand spreken van... Uh, ik ga de naam niet noemen, het is niet meer zo'n web service, maar van een grote cloud provider. Nou, dus een uh, partnership manager van een grote cloud provider kwam daar spreken. En die slaagde er niet in om een Zoom te wijken. <laughs> Ja, die, echt effectieve, die zeiden niet op in in die meeting. En dus je, je, je zou dan denken, dat zijn digital natives, die weten toch wat ze dan doen zijn, want dat lukt niet. Die wist niet dat ze een scherm stelen en zo. Dus ik denk dat je daar echt niet. Dus je zou kunnen zeggen, in de IT-wereld zijn we daar allemaal mee onderricht Dat is zeker waar. Maar je mocht er niet van uitgaan dat, de, dat, dat iedereen daar is. Nee, per definitie. En dus
1: dat is, dat is iets wat dat echt opleidingen... Allez, ik noem het nu opleidingen, dat is een zwaar woord. Maar toch gewoon ergens ondersteuning of support geven aan mensen om die transitie vlot te maken. Um, het moet dat echt doen. Uh, en, dat ga, en de ene gaat meer nodig hebben dan de andere. En de ene gaat er direct mee weg zijn dan de dan, dan andere.
2: Ja. ja, dat is zo. Ja, en ik... Uh, okay. Ik nog dat het niet alleen bedrijf wat in slagen moet doen. Um, en ik denk uh, dat jij als personeel het zelf moet beslissen: van wie ik remote werken of niet. En als ik wil remote werken, dan moet je een gegevens zoeken die daarvoor opstaan Maar ik denk dat het ook, uh, ik zeg het, ik ben benieuwd als je bijvoorbeeld, het voorbeeld kolraat is, is in de media geweest, dus kan het gebruiken. Um, ik weet toen, op het moment dat de, de lockdown begon, waren die bezig aan een, uh, aan een nieuwe release van een groot systeem. Ik ken daar een aantal interne mensen. En, en, toen maak je die zes of zeven ontwijking, ja, dus die werkte ook zaterdag die it tips omdat die gewoon tegen die de die deadline aanzaten en dan moest je gewoon zo snel mogelijk af. Het um, is niet afgeraakt bij de. Um, en uh, en dan kwam corona, want je gezegd, je moet thuiswerken en koolraad uitsterven. Nee, je kunt niet thuiswerken, je moet nog altijd zes of zeven dagen naar kantoor komen. Um, zes of naar
0: kantoor ook nog.
2: Ja, ja, ja. ja. En, en de reden dat we was, is is de de reden die, die ik intern gehoord heb is: van, 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 ja, ze geloven niet in remote werken. En ik weet, want we hebben dan een aantal keer. Uh, heeft, hebben de, hebben de bedrijven vanuit de Conrad ons gecontacteerd van. ja kunnen we voor ons werken? kunnen we een product bouwen? kunnen we ons begeleiden? En het antwoord is altijd: nee, want we zijn remote. En zij ze zeggen: ja, nee, we moet fysiek naar ons komen. Um, daar gaan we nooit toe. Um, en, en ik weet dat toen het ding was van, vanuit Conrad, van nee, kijk, we gaan niet remote werken, want we zijn daar tegen. Dat zal je wel overwaaien. Binnen twee weken gaan we natuurlijk op kantoor. Uh, en ze hebben dan in de media gezegd: van ja, we hebben niet genoeg. Dan een week later zegt hij dat er niet genoeg veel capaciteit dat is nu opgelost. En ik, ik, dus ik denk dat Colorad heel snel terug gaat zeggen, gewoon omdat het CEO daar in gelooft, ik denk dat van onze het raad, ik mag, ze die komt op kantoor. Het zou me niet verbazen dat ze nu heel te op kantoor
1: um, is. En... ook degene die, die, die dat idee had van, van die bus uh, waar ja. dus de werknemers ja, ja. direct direct op konden gaan werken. Ja, dat, weet, dat je toch ja. ook denkt, allee, hoe belachelijk, ja, maar hoe belachelijk ja, dat, dat belachelijk... groot is. We gaan dan allemaal samen een beetje in de bus in de file staan.
2: Ja, in San Francisco, dat komt uit, dat komt uit San Francisco. Dus um, je hebt San Francisco en je komt in de Bay Area. En, en al die grote zitten in een paar auto's. Dat is een uur rijden. Hè? Nee, die, die mensen willen allemaal in de stad wonen. Dus we gaan in San Francisco wonen. Ik, uh, ik heb zelf die baan vaak genomen. En je ziet dan dus bussen. En dat zijn altijd van oil-bussen, dus italische bussen. Meestal uh, zijn die wit of grijs. De grijzen zijn van Apple, by the way. Um, en dat zijn echt massas bussen. Die je kunt voegen en die gaan dus naar die table. En zijn dus, die mensen stappen op in San Francisco. Die hebben allemaal hun plaats om die bus om te werken. En, um, ja, en de, dat, wordt, dat wordt wel gezien als, als uh, kantoortijd dan voor die mensen. Dus in een, een tijdje beginnen te tellen als ze op die bus stop. Maar ja, dat is natuurlijk belachelijk. Um, en ik denk dat, dat ja, daar hebben ze dat willen nadoen. Maar ik heb een keer zelf ook zo'n bus gezet. En dat is toch nog altijd geen aangename ervaring om, 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 om te werken. Um, ja, dat is ik denk dat het wel leuk leuke gimmick is. Um, in Amerika is dat dan ook natuurlijk omdat er geen openbaar vervoer bestaat. Um, dus ja, hoeft toch geen 30. Dat lost dat dan voor een stuk op. Maar ja, ik denk dat dat... Dat zijn allemaal tussenoplossingen, hè? Nou. Ja. Uiteindelijk
0: komt het erop neer dat ze, dat ze werknemers vertrouwen moeten geven. Hè. Dat, ze, dat ze één de capaciteiten moeten hebben. Uiteraard, dat spreekt voor zich. Maar anderzijds moeten ze ook het vertrouwen hebben in hun mensen. Want uiteindelijk... Allee, ik, heb daar, ik heb er een leuke, uh, een leuke talk over gehoord bij, van iemand anders. Uh, een, Amerikaanse, een Amerikaanse founder die... Uh, die uh, ook, ook zo werkt, nu, uh, zeker nu met corona. En die zegt ook: van, Kijk, uh, wij hebben daar geen probleem mee, waarom? Wij, wij, wij hebben alleen maar volwassenen aan boord. Dat was zijn letterlijke verwoording. En uiteindelijk komt dat daarop neer. Hè? Dus als je, als je de mensen hebt die, die één daarmee op kunnen, en twee, je moet dan ook het vertrouwen geven. Uh, want als je mensen empowert en als je mensen de verantwoordelijkheid en het vertrouwen geeft om dat te kunnen doen, negen kansen van het de dien, denk ik dan, dan gaat dat lukken. Um, maar als jij constant iedereen met het handje, of eerder met, uh, met de halsband, uh, volstout gelijk een handje, ja, dan, dan hebben zij niet het gevoel en ook niet de zin om, om zich te, achter, zo te denken.
1: Ja, ja maar dat dan dat we dat kunnen we de, dat rent de rent nog iets verder gaan. en Dan kunnen we naar het onderwijs gaan kijken. Wat hebben we daar in de tijd? Gewoon <laughs> zwijgen en luisteren.
2: Ja, dat is ook wel verandering. Soms van de andere kant, dat er op dit moment te weinig wordt. inhoudelijk huidige ze hebben en te veel op ervaringen. Dus ik denk dat we daar goede
0: balans in moeten zoeken. Um. Ja, maar dat is ook, dat is ook een, een mooie, een mooie, een mooie verderzetting, Andreas. Op zich, het, het remote lesgeven, is in principe ook iets wat we kunnen, wat we kunnen beginnen uh. doen. Hè? Uiteindelijk, mijn ja. vriendin die, die is, die is leerkracht. Ik heb het haar uh, vier maanden zien doen ongeveer. Uh, daar zijn nog wat kinks uit te werken. Uh, vooral de platformen zoals SmartCool, die zij, die zij gebruikte, ja, die lagen gewoon gigantisch spannend ja, omdat nou, die ook. daar niet technisch op voorzien waren. Maar dan nog, alleen, zeker voor. voor, voor intellectueel begaafde kinderen, dingen, kinderen in A-zor-richtingen, die eigenlijk vrij goed mee kunnen, die kunnen perfect op hun eigen tempo studeren. En dan kan je met kleinere klassen werken, en de mensen die meer aandacht nodig hebben, die kan je dan beter opvolgen en beter differentiëren. Dat zijn allemaal dingen die kunnen, maar gewoon in, in de rigide structuur van het onderwijs is dat er gewoon compleet nog niet. En ik hoop ja, dat ik denk, de termijn...
2: ik denk dat we daar ook... Daar kunnen we een heel andere discussie over uh, <laughs> over, over onderwijs en remote en, en, en hoe dat onderwijs gedaan wordt. Uiteraard zit dat dezelfde dingen voor sommige mensen werken, voor sommige mensen werken dat niet. En daar is het nog belangrijker om, te, uh, om dan bijvoorbeeld als klastitulaar, als je in middelbaar zit. Om, om de tijd te nemen om bijvoorbeeld om met twee weken leerling een keer te praten, om te weten hoe het gaat. En als je dat niet doet, dan, dan zijn er wel mensen die afklijden. En stel je nu een kantoor is. Nu, wat ik wil zeggen ja, over uw verantwoordelijkheid. We, dus, we hebben vooral ook voor onze positie in ons bedrijf, we hebben een van omscheiding, want we hebben nog iemand Ik hoop ja. dat ik bedrijf het heeft, maar welke hebben we nog niet. En wij noemen onze, onze software engineers wij noemen die Responsible Developers. So, dat is een blogpost, dat je ziet, die het op onze website heeft. En Responsible Developers die, die, zijn eigen projectmanager. En ik denk dat dat heel hard aanzet, wat je zei Jan, je moet de mensen verantwoordelijkheid geven. Um, en zolang dat je dat niet kunt doen... He, ze, wij, wij werken met veel schilders, ik was vorige week met een scherp van Pelle die, die onze hulp uh, duidelijk nodig hebben. Die hebben een team van, van de 20 developers of zo. Um, en die werken allemaal in teams van twee mensen, wat dat sowieso geen goed idee is. Maar die CTO en, uh, en Chief Product Officer maken elke zondag de planning voor de komende week. Dus dat team heeft een zicht op wat ze moeten doen de komende week... He. Uh, en, en daarna is het totaal geen idee. Er is geen roadmap in een week voor wat. En die mensen krijgen gewoon taken toegewezen. Dus krijgen, je moet deze week dit doen. In plaats van te zeggen, kijk, we hebben dit probleem. kunnen we daar een oplossing voor bedenken? Uh, en dat is dan bij de goal-oriented sprints, zoals we dat dan noemen. En dus op, op basis van bepaalde doelen of goals werken. En, en vooral alle eigenlijk, dat is niet helemaal een in Een hoekje van... Nee, dat is een publieke scale-up in België. Die waarschijnlijk al jaar heeft gewonnen. Um, dus je kunt je niet inbeelden hoe... Um, hoe, je zou dan kunnen denken: die mensen zijn tegen van de licht, die weten we van toen zijn. Die hebben miljoenen funding opgehaald. Dat gaat we in orde zijn. Nee, dat is niet zo. En, en dat gaat ook over vertrouwen. Dat gaat over um, de mensen de ruimte geven om zichzelf te zijn en, en, en hun werk te goed te doen en te floreren. Um, maar heel vaak wordt, is in een managementstijl die dat gewoon totaal onder En dan kan um, dus dat ook niet. Dus het gaat heel veel over management. Ja. Um, het gaat over management style, het gaat over het vertrouwen van je mensen in de verantwoordelijkheid geven om, om zelf initiatief te nemen. Um, en als je een in je bedrijf al hebt, dan gaat het ook veel makkelijker. Remote werk kunnen, kunnen doen, zo simpel is het. Um, ik weet het waar dat de, de taken die mensen moeten doen, op een, op een, dus kan gewijs dan, maar fysiek met post iets op de muur hangen. <kijst> gewoon bij Team Jurgen, want je toen ik dat begon. Ik ben, ik ben ik zit CTO van Team Jurgen geweest. Toen ik dat begon was het effectief zo dat hij gewoon in de, de ruimte van de engineering organisatie een muur was met post-its op. En die gingen daar naartoe, die pakten een post-it en die begonnen daar aan te wijden. Um, ik zei dat bij niet even, maar wat ik van het zeg, want die deed dan nu nog. voordat ook daar begon Die hadden gewoon een, 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 een muur met post-its op. En ik heb tijdens eerst dat ik het woord gekomen, dat ik zeggen van jongens. En staat dat ook ergens anders? Ah, nee, nee, dat is goed, dat is goed genoeg. We doet onze stand-up hier. En dan doen ze een stand-up. En ah, maar er is iemand die van thuis wij richten de laptop naar dat ding. <lacht> uh, en we lachten niet aan onder. Ik, ik ben
1: wel aan het lachen, maar ik heb dat ook meegemaakt.
2: <lacht> je lacht ermee, maar dat is... Zo dat is 90% van de bedrijven? Misschien zelfs meer, en, en Dat is bij
1: kwl bedrijven. KEVL bedrijven die deze gaan horen, gaan denken... Oh, fuck. <lacht>
2: Ja, zolang dat je daar iets ziet. Uh, waarschijnlijk heb die dan allemaal iemand naar kantoor moeten sturen. Om, uh, om, om...
1: om de post te verplaatsen. Ja.
2: Ja, dat heb ik daar, we zijn
0: daar we zijn ook een... nog ooit gedaan. Wilt je even op de post het ver, 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 verhangen? Want uh, ik, heb, ik heb de ticket afgemaakt. Dat heb ik ook nog, Allee, nog ooit gedaan.
2: Om, om een idee te geven. Um, we hebben nu, dus we gaan elk jaar op retreat normaal gezien. Um, dat wil zeggen dat we met hele bedrijven vakantie aan voor een week, nee, ergens in de exotische locatie, zal ik het even zo zeggen. Um, en dit jaar konden we uiteraard niet door, en we, we hadden wel zo'n plan, maar we moeten moeten cancelen. Um, en we hebben een alternatief gemaakt, uh, Invigorate, uh, wat dat wil zeggen, uh, iets op, uh, tot, niet tot leven brengen. Uh, invigorate en, en een van de activiteiten, so we hebben het teamactiviteiten en, en workshops, en weet ik veel waar, in een hele maand. En een van de dingen was, we gaan. Um, ja, uh, je ziet dat de boardgames, je dat in ons uh, bord spelen, hè, euh, doen. en dan hebben we effectief iemand dat gewoon die bordspelen spelen, met een thuis staan met een camera op, en iemand moet ze zetten, en dat wordt dan op het bord verplaatst. En oh ja, dat is wel weer, weer komisch om dat zo te doen, maar ik denk dat een hele bedrijf dat wel, jammer genoeg, nog altijd de realiteit is, dat, dat, dat ja. er die, die fysieke dingen zijn die moeten gebeuren. Uh, ja, dat is waar. Ja, en, en dat, dat waar. gaat het nog heel lang duren voordat we daar van zijn.
0: Uh, ja. Ja, dus, ja. Uh, het is een cultuurshock geweest, vooral, uh, vooral Covid heeft het, uh, heeft het heel snel versneld, maar het is inderdaad zo, er zijn, er zijn nog zoveel problemen die, die, uh, die verholpen moeten worden, zoveel, zoveel bumps die we, die we over moeten uh, um het, uh, om het terug recht te krijgen. Uh, maar ik, ik ben wel heel, heel benieuwd naar wat de toekomst gaat brengen. Ik bedoel, het, het remote-werk op zich is, is heel interessant, uh, er zit heel veel potentieel in, maar ik, ik ben heel, heel blij dat we, dat we dat zo snel in de sessie gezegd hebben. Ofwel doe je het te goed ofwel doe je het niet. Uh, ik denk dat altijd het, uh, het belangrijkste is wat uh, we moeten onthouden aan, uh, aan het geheel.
1: En, ik, en uh, hoop er, ik hoop echt dat er binnen dit en twee maanden dat er een aantal vooraanstaande CEO's gaan, gaan opstaan en zeggen van oké, okay, we gaan onze nek uitsteken om het wel te goed te doen. Daar wacht ik eigenlijk op. Dat er echt is van, vanuit, vanuit die bedrijfswereld een aantal echt gaan, gaan, gaan rechtstaan om te zeggen van goh, kom, we gaan hier echt werk van maken. Er zijn, zijn,
2: zijn uh, al ah, grote spelers dat dat gedaan hebben. Hè. Ik denk... Uh, was, uh, ja, van de grote techspelers in Amerika zijn er al een aantal die gezicht hebben. Ik denk dat ah, uh, Shopify die hadden een kantoor gaan dicht Die hebben gewoon misschien ja. gestoord aan die kantoor. Ja, uh, Twitter hey. toch ook? Ja, ik denk, dat, heeft Twitter gezegd dat ze helemaal remote gaan? <coughs> ik weet dat er die veel bedrijven die hebben gezegd dat we gaan passen in september 2021 terug. Maar ik weet dat Shopify die hebben gewoon effectief een controle. nodig. Die zijn al dicht die kantoor. Die kennen iemand die daar weet, die zijn doos moeten gaan vullen en de kantoor is weg. Uh, uh, en ik denk dat dat gaat gebeuren. Er gaan een aantal bedrijven die, die beweging maken, maar uh, voor met zoals Shopify, die zaten al op verschillende locaties, die zaten al met remote mensen, die waren daar een heel stuk verder in. En ik verheer soms genoeg dat van de gevestigde bedrijven die dat er zijn, dat dat nog heel lang gaat duren, uh, tot die generatie zou ik, als ik het zomaar zeg, daaruit is. Hè. Uh, mm. Ik, uh, nu, ik denk dat je ook niet mag vergeten de, dat er ook een soort van tegenbeweging is, uh, als in de, de jongere generatie die dan nu op die manier moet les krijgen. En ik uh, kan mij ook wel inbeelden dat hij zegt van ik wil dit niet in mijn leven, ik wil fysiek contact met mensen, en dat die zeggen van ik, uh, ik ga uh, verkiezen voor een job uh, bewust op kantoor.
1: Dat denk ik ook. Maar dat, is, maar dat heeft niks te maken met het remote werken. Dat heeft te maken met de manier waarop dat is gepresenteerd. En natuurlijk ook, als je, als je buiten het computerscherm geen enkel contact mocht hebben, deze is op dat vlak... Ik, ik had absoluut niet graag 18 jaar willen zijn in 2020. Nee. Jij zegt geen fan.
0: Nee, nee. Ze nee. hebben de, heel wat met zich meegebracht. En op zich... Allez, Los, los van het COVID-verhaal, waarin dat er buiten, buiten het, uh, het, het werk op locatie, ik zal zo zeggen, nog heel wat andere beperkingen waren. Ik denk dat je die al kan wegnemen en als je min of meer naar een normale levensstijl kan gaan en dan, uh, ja. dan bijvoorbeeld de helft van de tijd ofwel remote kan lesgeven of remote kan werken. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een serieuze verademing zou zijn. Uh, dat zou echt
1: een win zijn. Ja,
0: dat denk ik inderdaad dat is ook. Um, misschien, Nathalie, um, nog eens even voor jou. Um, op zich, remote werken, allemaal heel fijn. Um, maar als de kantoren dan stilkens aan dicht gaan, dan wordt coworking uiteraard des te belangrijker. Um, hoe zit het op dit moment met de coworking in België? Is er genoeg capaciteit om, uh, om het op te vangen?
1: Nee. <lacht> <laughs> dat, is het, dat is het korte antwoord. Maar ik geloof dat um, er, gaan, er gaan kantoren leeg gaan staan. Hè? Er gaan kantoren leeg gaan staan die dan. Um, weer een andere invulling gaan kunnen krijgen en dat gaat bijvoorbeeld een coworking space kunnen worden. Um, er gaan, het, het gaat allemaal, die, die markt die gaat zo hard gaan shiften en bewegen nu. Er is iets, en trouwens, die was al hard aan het bewegen. Um, wat ik interessant vind is dat het, want um, coworking is vooral iets wat dan in stedelijke omgevingen gebeurt. En ik vind het wel interessant wat dat er nu bijvoorbeeld in iets minder grote steden, in iets landelijkere omgevingen, hoe dat het daar gaat zitten.
0: Nou. Ja, dat is inderdaad wel zo, je hebt nog altijd die commute naar, uh, naar de steden, uh, want uiteindelijk als je naar een coworking space wilt gaan, ik denk niet dat er veel zijn in kleinere gemeentes. Allee, mijn gemeente is nu 8000 man, ik denk niet dat daar, een,
2: uh, dat daar nee, snel een, er, een coworking space gaat ontstaan. Ik denk dat ook, uh, de evoluties wel dat er meer en meer zullen komen, ook al zijn het de die die een rand hebben en die openstellen zo.
1: Ja, en ik denk, ik denk ook dat er ook heel veel bedrijven zeggen, de grote, die gaan zeggen ja, we gaan gewoon volledig voor veel meer satellietkantoren. Hè. Maar dan ja. gaat er nog altijd iemand dat moeten beheren. Hè. Ja. En ja, voilà, dat kan ook... Dan kun je, het kind moet een naam hebben, voilà. Dus, dat moet uh, een coworking space. zijn.
2: Ik ben een CTO, we hebben een grote co space in, in, in Nederland. En um, wat dat wij daar, een van de dingen waar we daarmee bezig waren, uh, voor corona was bijvoorbeeld, wat dat je merkt is dat uh, bedrijven graag willen roamen tussen bepaalde al zien. ik denk dat bijvoorbeeld IBM was en Microsoft, die zeiden van, kijk um, wat als ons personeel gewoon bij jullie kan binnenwandelen met in een badge om, dat wij te weinig capaciteit hebben in ons kantoor, uh, of ze moeten toevallig in Amsterdam zijn, um, en als ze dan gewoon bij jullie kunnen, dus ik denk dat daar ook gewoon veel meer afspraken van gemaakt worden tussen coworkings, tussen bedrijven, om, om die flexibiliteit toe te laten, en daar moeten we uiteraard naartoe. Um, en um, ja, ik denk dat op termijn, uh, ik, Um, we gaan naar een systeem, wat de, 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 het kantoor, waar van spreken, iemand verhuurt een kantoor, hè, uh, en een bedrijf daar ziet zien, en uh, iemand dus kiest gewoon uh, de dag zelf waar ze naartoe gaan. gaan. Um, ja. Om je weten te geven um, wat wij daar aan toe maken, want in dat ziet, was, we hebben daar een platform gebouwd dat een interface is voor gebouwen cross, um, cross gebouw. Dus in een app om en welk kantoorbouw mee, mee, mee aan te sturen dus ook toegangscontrole en al die dingen, dus dat je niet voor elke keer of of koggespeze een aparte app moet installeren, maar het is gewoon één app waar je overal mee binnen kunt um, ja, en dat ik denk dat dat de toekomst is natuurlijk um, daar gewoon eens in binnen en zeggen oké, okay, ja, ik we hier een dag hier zitten en een van de dingen die wij daarmee konden doen uh, is op basis van Sentience, als Belgisch bedrijf de, daarmee kunnen we uh, um, een voorspelling doen wat iemand op een dag gaat doen. Dus we moeten trekken in de realiteit en die kunnen we op een tijd voorspellen wat je gaat doen. Bijvoorbeeld als je iets later opstaat, dan zeggen aan misschien dat hij vandaag in je kantoor gaan, want we denken dat hij waarschijnlijk vrijer zijn. En kunnen we op basis daarvan bijvoorbeeld al facility management, en dat is ook een grote gebouw, bedrijven gebeurt al, facility management gaan zeggen van kijk, um, we gaan vandaag minder catering moeten voorzien, want uh, er komen minder mensen naar het kantoor. Uh, of we verwachten ineens dat er heel veel mensen komen op basis, zeg maar, op basis van de parkingbezetting uh, gaan beslissen hoeveel lunchdag je moet, uh, moet voorzien, of hoeveel uh, er hoeveel gekuist moet worden s'avonds. Uh, Ook detectie in de, in de, in de, in de, de ruimtes zelf, dan is die ruimte op een dag gebruikt en, en, um, en, en dan alleen als die is, die gaan kuisen, zo dus van die dingen. Maar uh, gaan over, ja, over facility management uh, te praten, Maar ik denk dat, dat er daar ook nog heel veel in gebeuren. Maar daar weer het probleem. Die gebouwen worden aankomt ja, voor een bepaalde termijn. En als je effectieve die veranderingen moet doen in kantoren. Hè, bijvoorbeeld een muur bijzetten of verwijderen of whatever. Um, die kantoren die worden afgezetten om 30 jaar. En in die 30 jaar gaan ze daar liefst zo min mogelijk aanpassingen aan doen. Um, yeah, zeker als dat zo'n corporate bedrijf uh, zijn. Die die de saaiere corporate zijn, zal ik het zo uh, <laughs> natuurlijk bij Microsoft bij Microsoft in Amsterdam hangt het op elke 2, cm meter plafond een sensor om te weten dat iemand onderwandelt temperatuur en al die dingen, daar dat ze natuurlijk weer over maar um, ja, kantoorgebouwen zijn ook school en die gaan wel uh, newer school worden maar daar gaat lange tijd over gaan
1: data dat is ja. skiën
2: daar het die absoluut van. Ja,
0: ja het, gaat, het gaat niet van vandaag op morgen gebeuren, denk ik, maar ik denk wel allee, het, het belangrijkste wat ik onthoud aan corona is, is, is dat we, dat we, dat we een, een shock hebben gehad en dat we daardoor een, een hebben kunnen proeven, verplicht hebben moeten proeven eigenlijk van een nieuwe manier van werken en er zijn nog heel veel kings uh, die we moeten uitwerken er zijn nog heel veel mindsets die we gaan moeten veranderen hele managers die we gaan moeten overtuigen uh, en ook mensen, werknemers die we gaan moeten overtuigen, maar ik denk wel dat, dat het in die zin een, een goede ervaring is geweest om eens even uh, meer in die richting te gaan alleszins. Ik denk... Uh, ik hoop alleszins, we hebben het nu uitvoerig gezegd hier, dat we, dat we stilletjes aan in die richting kunnen gaan verder bewegen. Want op zich, ik werk nu al, al uh, jaren remote op uh, de manier die, die Andreas omschrijft, niet zozeer letterlijk uh, van bij mij thuis, maar, uh, maar wel uh, met koptelefoon op en dergelijke. Op zich, ik ben, ik ben dolgelukkig op deze manier en, uh, en ik denk dat dat voor andere mensen ook nog uh, zeker een meerwaarde kan zijn. Goed, um, ja, ondertussen zijn we al zijn we, zijn meer dan anderhalf, anderhalf uur bezig. Ik denk dat, uh, we hebben ook veel hele, hele leuke dingen gezegd, een heel mooi gesprek gehad denk ik voor ons, uh, voor ons alle drie, voor mij toch sinds. Um, ik denk dat we stilaan gaan afsluiten, um, als dat oké okay is voor jullie. Um, ik, uh, ik ga jullie alvast heel hartelijk bedanken allebei uh, voor jullie tijd en voor jullie, uh, voor jullie input. Het was, uh, het was heel leerrijk en heel interessant voor mij ook. Uh, om, om eens te horen hoe, dat het, uh, hoe dat het eraan toe gaat in de, de grotere bedrijven en ook uh, als, uh, als Digital First bedrijf bij Andreas. Uh, ik heb er zelf ook een tijdje gewerkt, dus ik wist het al wel een beetje, maar het is, uh, het is alweer zeven jaar geleden, kunt je het geloven? Hè? Het is, uh, tijd, uh, tijd, vliegt echt. Goed, um, ik weet niet uh, of jullie nog iets, uh, iets willen toevoegen.
2: Ja, bedankt voor de uitnodiging, het was interessant.
1: Ja, heel fijn.
0: Zo. Goed. Um, Andreas, Nathalie, ik ga jullie bedanken nogmaals. Um, ja, bij, uh, ik, zou stel, ik stel voor, we houden contact en misschien kunnen we, kunnen we binnen, binnen afzienbare tijd uh, nog eens een keertje opnieuw een uh, hoog te nemen van, uh, van de, de state of being op de, de, Belgische, de Belgische markt om te kijken of er al veranderingen, of vooruitgang is geboekt uh, in, uh, in de toekomst.
1: Eén ding goed. is zeker, wij gaan werk genoeg hebben.
0: Dat, <laughs> dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar dat, uh, dat was nooit in twijfel geweest. Uh, zeker voor IT en voor, uh, voor marketing ook niet uiteraard. Ik bedoel, dat is... Uh, dat is uh, ja. altijd, uh, altijd in vraag en nooit genoeg. Hè?
1: Top, oké. Okay. Merci, Goed.
0: Yes. Heel erg bedankt. Tot morgen. Ja. Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. en heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast, kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op. Bereiken. Volg ons zeker ook op social media en dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende aflevering. Thanks again en tot de volgende keer.